1: Herzlich willkommen zu einer Nigel nagel neuen Folge von Matz ab Vollbart nachgefragt. Es ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür, aber es darf auch nicht Freitag sein, weil... Das Gute ist ja, ihr dürft euch diese Sendung, wann immer ihr möchtet, anhören. Vielleicht ist es ja auch gerade Weihnachten, vielleicht ist es gerade Sommer, vielleicht seid ihr gerade im Urlaub, vielleicht seid ihr gerade auch bei Oma oder wo auch immer. Ihr dürft es selbst entscheiden. ein neues Gespräch steht aber an, denn wir haben die große Feierzeit überstanden. Zwei Jahre Mats ab. Ich hatte gerade meinen Podcast-Geburtstag und die 100. Folge ist auch schon etliche Wochen her. Von daher, es darf so weitergehen. Ich bin bereit, auf die nächsten 100, so dass man das mal sagen kann, oder? Bereit für die nächsten 100. Wer ist denn heute mein Gast? Mein heutiger Gast ist nicht der, für wen er sich ausgibt. Denn eigentlich wollte er schon immer Rockstar werden und kann sich nicht eingestehen, dass er ein musikalisches Talent hat. Gott sei Dank, sagen viele, denn sein Plan B ging mehr als auf. Angefangen im Radio ist er als Journalist und unter anderem Autor auf der ganzen Welt unterwegs. Christoph Karasch nimmt uns mit auf die Reise durch die ganze Welt in zehn Tagen, beweist, dass wir alle ungefähr über sechs Ecken mit mit der ganzen Welt bekannt sind und schaffte es auf die Spiegel Bestsellerliste mit dem aktuellen Buch San Francisco liegt am Rhein. Ein tausendsacher, wie er im Buche steht. Wortspiel, ganz lustig. Ob ich es tatsächlich schaffe, zehn Fragen zu finden oder überhaupt Fragen zu finden, die es noch nicht gegeben hat, die ihm noch nie gestellt wurden, er wird es mir sagen. Matz ab heute mit Christoph Karasch.
0: Ja, schönen guten Tag, Matze. Das ist ganz seltsam, so eine Zusammenfassung. Über sich selber Bam. zu hören. Ich kam hier gerade aus dem Grinsen nicht raus, wo, wo du diese Infos her hast. Also da habe ich wahrscheinlich jetzt in der
1: nächsten Stunde ein paar Fragen an dich. Wie das du, wohl alles ich ist. Ich habe Stande recherchiert. Gekommen? Ich bin, bin recherchöse. Genau, ja. genau. Ja, ja. Ich habe dir auch extra in die Augen geguckt bei dem ersten Satz. Er ist nicht der, für wen er sich ausgibt Ja, mal danke. da sind die Augen groß geworden. Da, genau. Tja, ja, ich wollte genau, dass du vorne auf der Stuhlkante sitzt und genau da bist, weil mit so einem Satz wollte ich dich kriegen. Okay, du, dann bin ich
0: total gespannt, was hier jetzt in der nächsten Zeit passieren wird. Ich habe aber zum Beginn, hätte ich eine Frage an dich, wenn das okay ist, weil ja, ich mir ja, wie das Prinzip dieses Podcasts nun mal so ist, selber fünf Fragen sollte ich mir über mich überlegen. Wie ist die Rückmeldung deiner bisherigen anderen Gäste, übrigens Glückwunsch zu zwei Jahren ähm, Mats
1: ab, Danke. Die Rückmeldung zu dieser Aufgabe? Katastrophal. Also wirklich, oder? Ja, weil also ganz viele ähm, schreiben mir, es ist sehr sehr schwierig oder beziehungsweise so kurz äh, davor. Also im Vorgespräch sagen viele, das ist überhaupt nicht einfach. Ich habe mich total schwer getan. Viele sagen auch, oh, ich also habe ich habe so Freunde gefragt oder Familie gefragt, weil mir nichts einfällt. Weil entweder ist es selbst ja sehr schwierig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sagen, okay, was frage ich denn oder wie formuliere ich die Frage? Es ist ja eigentlich nicht die Frage dahinter steckt ja das Thema, worüber möchte ich sprechen, was finde ich so interessant genug, was vielleicht jetzt nicht bekannt ist, was nicht schon mal zehnmal im Interview gesagt wurde, was vielleicht auch nicht irgendwo bei Wikipedia steht, ja. ähm, dann auch sich so ein bisschen zu öffnen oder auch so die krassen Geschichten zu sagen, von wegen, ah, traue ich mich eigentlich darüber zu sprechen, ist irgendwie ganz cool, aber es soll jetzt auch nicht so selbstverliebt klingen und, du, ge viele und Genau, genau ja. das ist das, das, das Stichwort, ich habe mich mhm. so
0: oft bei so Eitelkeiten erwischt, dass man mhm. nämlich natürlich eine super tolle Geschichte erzählen will, man überlegt sich also die Geschichte ja. und denkt, und danach, ja. welche Frage könnte dazu
1: passen, damit ich genau. ganz spontan diese Anekdote <lacht>
0: rausholen kann?
1: Hm, ja, aber diesen <lacht> Tipp gebe ich übrigens auch ganz vielen. Ähm, Gästen, die die natürlich sagen, ich struggle damit, ich kriege das irgendwie gar nicht hin, so fünf Fragen und so. Also ich finde es zum Beispiel auch schwierig. Ich stelle mir natürlich auch oft die Frage, was würde ich jetzt so auch stellen oder was wie würde ich es formulieren. Und ich sage dann ganz oft, denkt ihr mal eine Geschichte, also nicht denkt ihr eine Geschichte aus, sondern sucht ihr eine Geschichte raus und formuliert die Frage vielleicht hinterher. Ist einfacher als zu sagen, ähm, so die Frage, was ist meine Lieblingsfarbe und so. Manchmal ist ja dennoch die Frage interessanter, weil man dann noch fragen kann, wieso? wieso stellst du dir jetzt in diese Frage, also was ist daran jetzt auch ganz so spannend, aber das bestätigt mich immer, weil, weil das ist immer ganz, ähm, also ich glaube so in 95 Prozent der Fälle gewesen, dass irgendwie vorher gesagt haben, das war echt schwer, mir Fragen zu überlegen und ja. hinterher, mal sehen, was du nachher sagst, also auch offline, dass äh, viele gesagt haben, boah, das war irgendwie gut, weil darüber habe ich sonst nie gesprochen oder darüber hätte ich sonst auch nie gesprochen und ähm, die Gäste geben ja dadurch auch die Möglichkeit, genau auf die Sachen einzugehen, weil warum ist mein Konzept so entstanden, weil ich nicht haben wollte oder ich wollte nicht fragen. Ähm, ja, wie kamst du denn auf die Idee, lieber Christoph, ähm, die die Welt in Deutschland äh, zu bereisen? Das war doch bestimmt eine Corona-Idee und so ist eine berechtigte Frage. Aber ich glaube, die hast du jetzt schon sehr oft und ganz ausführlich auch beantwortet und das finde ich auch gut. Aber das wollte ich nicht nochmal wiederholen. Und ich denke mir ganz oft, wenn ich so Interviews gesehen habe, wo also mein Paradebeispiel ist immer Bastian Pastewka, I love him, so letzte Staffel, zehnte ja, Staffel, so mhm. und er dann, ähm, egal wo sitzt und die Frage kommt, wie viel Pastewka steckt deine in Bastian Pastewka und ich für ihn antworten möchte, das sagt er schon seit 15 Jahren 0,0 Prozent, so wie oft noch und da denke ich mir, wie, so vertane Chancen und ich dachte mir, das mache ich anders. Ja, finde ich gut,
0: bin ich gespannt, lasse ich mich drauf ein.
1: So, dann legen wir mal los. Jetzt müssen wir so richtig abliefern. Also wenn das okay. jetzt hier ne, jetzt jetzt, äh, ist hier, jetzt hat jeder das Konzept noch mehr verstanden und möchte natürlich jetzt auch was erwarten. Ist Reisejournalist ein Traumberuf? Eigentlich habe ich zuerst gelesen, dein Traumberuf, aber ich glaube, vielleicht ist ja auch Absicht, dass da steht, ein Traumberuf. Die erste Frage von dir.
0: Ja, das ist nämlich eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird, aber in persönlichen Gesprächen, also nie, ah, nie so ja, in, in ja. offiziellen Interviews, sondern das Aha. ist so die Hauptfrage, die ich zu hören bekomme, ist das nicht ein absoluter Traumjob, Reisejournalist sein zu dürfen, durch die Welt zu reisen, drüber zu schreiben oder, oder auch äh, Reportagen zu drehen? Mhm. Und die ganz einfache Antwort lautet natürlich erstmal ja. Also es ist, es ist ganz toll und ich möchte auch eigentlich bis auf weiteres nichts anderes machen. Ähm, dennoch gibt es da natürlich ein aber, ähm, so, also es, ähm, es gibt da Abstufung Also, sobald man einmal in diese, in diese sehr äh, privilegierte Welt des äh, beruflich Reisen-Dürfens eingestiegen ist und das für, für sich so ein Normallevel erreicht hat, also, das ist eben einfach so abgehoben im flugzeuglichen Sinne, das manchmal klingen mag, dass man vor zwei Wochen in. Ähm, Kolumbien war und nächste Woche geht es nach ähm, Italien, um dann darauf nach Thailand zu fliegen. Also Das ist ja wahnsinnig abgefahren. Ne? Mhm. Aber natürlich gibt es auch in diesem Alltag, der dann ja irgendwann auch Alltag ist, mh, gibt es so Abstufungen. Es gibt auch schlechte Tage und es gibt vor allem auch äh, Jobs, die man dann an diesen schönen Orten gar, gar nicht so wahnsinnig gerne macht. Mh, ich habe ein paar Jahre, das war so die Anfangszeit, als ich mich, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, für ein Reisemagazin geschrieben, für das ich auch irre gerne geschrieben habe, aber das hatte so einen praktischen Ansatz, also so einen Reiseführeransatz. Da ging es gar nicht darum, tolle Menschen zu treffen und deren Geschichten erzählen zu können und, und dafür an tolle Orte zu reisen, sondern da ging es sehr praktisch reiseführermäßig darum, dieser Strand auf Koh Samui in Thailand, wie flach fällt da das Wasser ab? Ist es ein familiengeeigneter äh, Strand? Wie so. viel mhm. äh, Infrastruktur gibt es da? Wie viele Beachbars? Wie sieht das Angebot aus, dieser Beachbars? Äh, wie ist das Preisniveau? Und so. Also sehr, sehr, sehr theoretisch, preis also faktenlastig, sagen wir mal so, faktenlastig. Und da habe ich mich ähm, doch durchaus auch mal erwischt, wie ich dachte, hm, habe ich jetzt heute gar nicht so richtig Lust drauf. Und das ist natürlich irre, äh, einseitig betrachtet, weil ich noch immer an diesem tollen Strand auf Koh Samui in Thailand sein darf, aber mit einer auf Aufgabe betraut bin an dem Tag, auf die ich vielleicht nicht so richtig Lust hätte. Ich würde nämlich zum Beispiel heute lieber super interessante Menschen treffen, die so einen Hochseilgarten durch den thailändischen Dschungel oder so haben und mit denen da so eine, mhm. eine coole Reportage mhm. machen. Weißt du, also es gibt mhm. diese inhaltlichen Abstufungen in ja. diesem Traumberuf Reisejournalist.
1: Ich glaube, viele verbinden das mit einer Sehnsucht. Vielleicht sind das irgendwelche romantischen Vorstellungen, was ich auch total nachvollziehen kann, weil man irgendwie denkt, man kann in 24 Stunden oder machen wir in 48 Stunden vielleicht so in drei Zeitzonen sein oder auf drei unterschiedlichen Kontinenten. Was sich wirklich fancy anhört, das ist aber auch, glaube ich, viel Warten, viel Stress, manchmal auch viel, also so ein, so ein ungesunder Rhythmus ja tatsächlich auch. Ja, auf jeden Und, Fall. Und ähm, ich denke, ähm, das ist, ähm, also ich will da keine Illusion nehmen, aber ich glaube, das ist auch richtig harte Arbeit einfach. Also das äh, ist, glaube ich, nee, nicht zu so unterschätzen. Ein Traumberuf ist natürlich auch ein großes Wort, aber ich glaube so äh, Reisen an sich. Zum Beispiel, kurze Anekdote, ich weiß jetzt nicht, ob es so ganz dazu passt, aber ich kam ja, wie gesagt, äh, vor kurzem, aus Ägypten und ich habe auch eine große Tour gemacht. Also ich bin durchs ganze Land gereist auch, mhm. also ähm, habe mir das individuell so erstellen ähm, lassen, hatte einen Guide und hatte dann auch einen Fahrer, weil du kannst ja nicht alleine fahren, kannst ja nicht alleine rumreisen und ähm, bin dann quasi von der Mitte nach Kairo, von Kairo runter an die sudanesische Grenze und dann wieder zurück ans Rote Meer und äh, dann habe ich auch mal so, so ein bisschen so gelauscht, so wenn andere, ich sag jetzt mal, nicht Pauschaltouristen, aber vielleicht, ich sage jetzt mal, vielleicht eher naivere Touristen, ähm, weil da auch sehr viele Deutsche waren, die ich dann so gehört habe und sage, ja, und es ist ja auch total anstrengend, die diese Bremshügel und das mit dem Terror und wieso dauert das hier so lange und warum sind halt die Anfahrten so anstrengend? Und ich denke mir, ja, man muss sich auch mit dem jeweiligen Land auseinandersetzen. Man muss sich auch ein bisschen darauf einstellen. Man muss wissen, was auf einen zukommt. Ähm, und wenn man in Ägypten ist, dann muss man sich darauf einstellen, dass die Autos haben alle keine Stoßdämpfer, dass es ganz viele Bremshügel gibt, dass es ungefähr 125 äh, Kontrollen in 24 Stunden gibt mhm. ähm, und äh, dass es halt einfach dauert und dass es irgendwie mega anstrengend ist, dass man im Auto schläft, dass vielleicht das der, der Anschneller nicht geht, ähm, dass vielleicht die Klimalage kaputt ist, das muss man wissen, das muss man einkalkulieren und ich denke auch, du hast so von nicht schönen Momenten gegeben, dass wahrscheinlich auch ganz viel, wo du halt, entweder bist du an geilen Orten, wo du wahrscheinlich so gedacht hast, Mensch, da war ich gestern, irgendwie, schade, ich habe das vielleicht gar nicht genießen können, weil ich jetzt über Thema X sprechen musste oder weil ich eigentlich nochmal was ganz anderes erleben wollte oder weil ich vielleicht dann doch hätte länger bleiben können weil kommen wir mal zu deinem ähm, um zehn Tagen um die Welt Du konntest ja jetzt nicht so ähm, zwei Wochen an einem Ort so bleiben und sagen irgendwie, gut, das habe ich jetzt drei Tage genossen, jetzt drehe ich mich mal weiter, sondern das war ja auch mit Absicht natürlich auch, ne? ähm, auch nochmal ganz ganz straff, aber das ist wahrscheinlich, wenn du das auf Dauer machen würdest, also kein Traumprojekt, das ist wahrscheinlich ein großes Projekt, wovon du natürlich auch super erzählen könntest. Was sind denn so die Traumaspekte oder das ist jetzt eine, eine Zwischenfrage quasi? Ach, die zählt nicht,
0: das ist Frage 1a sozusagen.
1: Naja, das sind ja eh deine Fragen. Meine kommen ja dann noch richtig gesund. Aus. die werde ich dann noch anmoderieren. Ich habe mich auch gerade dabei erwischt. Genau. Ich erzähle gerade zu so viel. Ich spreche mich quasi in, 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 eine Spirale und möchte eigentlich noch eine Frage formulieren. Aber ich will mal wieder so den Bogen quasi spannen und dann auch von dir wissen, ein Traumberuf, wenn dich das Leute fragen, ist, also, ist das dein Traumberuf oder ist das ein Traumberuf? Haben die ja meistens eine eigene Vorstellung denken. Das ist doch so, oder? Ne? Das sind ja so die Gedanken, die man im Kopf hat. Genau. Wie oft musst du denn berichtigen und sagen irgendwie, na Leute, ich glaube, ich muss euch vielleicht auch den Zahn ziehen. Es ist, man muss aufpassen, dass man da nicht ganz, also ich,
0: dass ich dann nicht ganz schnell in so eine, so eine Koketterie komme, dass ich das so, ach, was ist, das ist gar nicht so, und so, dass ich das so runterspiele, damit sich mein Gegenüber vielleicht nicht so schlecht fühlt oder, oder neidisch will. Ich will ja nicht, dass jemand neidisch ist, so, weil, weil er das auch gerne machen möchte oder so. Aber so ist natürlich oft die Ansprechhaltung. Ey, das ist doch ein absoluter Traum. Du kannst um die ganze Welt reisen und wirst dafür bezahlt und so. Ab de und, und zu dem Zeitpunkt sage ich immer, ja, stimmt so. Ja. Ähm, und, und, dann, aber du, und dann liegst du den ganzen Tag am Strand und so. Ja, du mhm. Isst irgendwie in den besten Restaurants, hast nur Sand zwischen den Füßen und so. Also es wird so ganz oft dann romantisch verklärt. Ähm, und da hake ich dann einfach immer ein und, und gebe genau das, was du auch schon gesagt hast, äh, da, dann auch mal wieder. Das ist einfach, es ist keine körperlich anstrengende Arbeit. Es gibt Menschen, die auf der ganzen Welt viel, viel schwerer, auch ungesünder und so arbeiten. Aber natürlich ist es körperlich zehrend, in, in verschiedene Zeitzonen zu reisen, die Zeitverschiebung mitzunehmen und dort dann erstmal so zwei, drei Tage ein bisschen verstrahlt durch die Gegend zu laufen, so halb schielend, bis man dann in dem Zeitrhythmus irgendwann mal wieder angekommen ist. Und was aber auch wirklich die Wahrheit ist, ähm, aber den, diesen, diesen Beruf des Einfach des Vielreisenden, von mir aus gar nicht des Reisejournalisten, sondern äh, viele Menschen reisen ja beruflich, was mhm. ähm, im Umkehrschluss nämlich wirklich weit weg von Traum ist, ist, ähm, was ich mal irgendwann aus meinem Freundeskreis gehört habe. Das ist nämlich, hieß, du, äh, pass mal auf, du bist irgendwie nicht mehr der Erste den man mal fragt per WhatsApp irgendwie hast du Lust einen Kaffee zu trinken weil man keine ja. Ahnung hat wo du gerade wieso so bist mhm. und mhm. das ist bedroht, das fand ich dann irgendwann bedrohlich weil mhm. ich gemerkt habe okay krass ich rutsche aus meinem Freundeskreis raus ich bin nicht auf deren Radar und das ist nicht deren Schuld sondern das ist meine Schuld weil ich mich für diesen Lebensstil äh, entschieden habe also ist es meine Aufgabe mich um meine Freundschaften zu kümmern ich muss mich melden wenn ich zu Hause bin dann können wir nämlich Kaffee trinken. Und das hat mir irgendwann so eine Gänsehaut beschert, dass ich dachte, ja, 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 alles schön, alles toll. Ich finde, ich kann mir Träume erfüllen. Ich kann eine Arbeit machen, die mir wahnsinnig gut gefällt. Aber ich darf den Rest dabei nicht vergessen. Nämlich, dass ich ja kein Dauerreisender bin, der irgendwie alle Zelte abgebrochen hat, sondern dass ich hier in, in Kiel, wo ich lebe, ähm, ein Umfeld habe, ein, privates, ein Privatleben ja. habe, was bitte, bitte gepflegt und gefüttert
1: werden möchte. Absolut, das ist ja auch total wichtig und es gibt ja nichts anderes als mh, irgendwo in so einer großen, lauten, fremden Stadt, also ich kann mich daran erinnern, ich war mal in Rio de Janeiro und ich hatte ein paar Tage Zeit, wo ich alleine weitergereist bin ich habe mich noch nie so einsam gefühlt wie damals in dieser tollen Stadt, die aber nicht so toll wirkte, weil ich habe irgendwie zu Hause, habe ich dann irgendwie so gesehen, so ganz viel verpasst und ich dachte mir, also das hat sich nicht so gut angefühlt und äh, das ist also nicht zu so vergleichen mit deinem Job, aber ich kann das ganz gut nachvollziehen, wo man denkt irgendwie, mh, Uh, und viele dachten irgendwie, ja, man macht ja keine Platte, wow, du bist in Rio. Ich würde sagen, ich wäre jetzt auch lieber, ganz ehrlich, bei euch auf der Couch. Ganz ehrlich, ich hätte wirklich mhm. gerne, ich hätte das wirklich gibt es. gerne das getauscht. Das darf man dann auch manchmal laut
0: sagen. So vermessen, ja. dass in dem Moment klingt, weil Leute natürlich sagen, ja. ey, sei, sei, sei doch mal froh, sei doch mal glücklich, also ja. du gerade sein darfst. Nee, es ist ähm, auch okay, mal laut zu sagen, ich wäre gerade, gern gerade ähm, woanders.
1: Ja, ist ja auch ein Lob an die Freunde, ne? So an an das Zuhause, dann auch ja. selbst. Und man liebe muss auch Grüße an Liebe Grüße und man muss <lacht> ja auch sagen, du bist ja kein Reisejournalist, weil du bist ja Journalist. Du reist einfach auch sehr viel, oder? Du machst ja auch viel mehr als nur ein Reisejournalist zu sein. Ich glaube, das wäre mir noch wichtig zu sagen. Aber Mhm. Aber aber es war kein schönes Wort, aber hier passt es ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit meinem ersten Satz im Intro auch tatsächlich beantwortet habe. Was wärst du eigentlich sonst geworden? Weil was ich so auch aus anderen Interviews gelesen, gehört und gesehen habe, ähm, es fällt ab und zu mal das Wort so Plan B. Und ähm, eigentlich, ähm, du hast ja mal geschaut, wo kann es hingehen? Was will ich eigentlich? Was wärst du sonst geworden?
0: Ähm... Also es, es gab ein paar Träume auch, wo wir dann, irgendwie zieht sich das der Begriff Traumberuf dann gerade so ein bisschen durch. Träume, die ich mal gehabt habe, die sich aber dann nicht realisiert haben, entweder weil ich mich selber irgendwann dagegen entschieden habe oder weil es auch einfach manchmal vielleicht dann doch nicht äh, so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Mhm. Mm. Ich wollte Handballprofi werden, ich komme aus Kiel, aus hier ist Kiel, der, ja. der THW mhm. Kiel, man mhm. sagt die beste Handballmannschaft der Welt, das finde ich dann, das, das, woran macht man das fest, ähm, aber ein, einfach ein, ein, das Nonplusultra im internationalen Handball und wenn man hier groß wird und selber auch Handball spielt und in dieser ähm, Ostseehalle bei immer ausverkauften 12.000 äh, mhm. Zuschauern auch mal unten, ich stand mal mit 12.13 oder so, also stand ich mal unten auf der Platte, und äh, durfte vor dem Anpfiff so ein paar Bälle einfach aufs Tor werfen. Ein paar Kinder wurden manchmal da aus dem Publikum rausgezogen ja. und durften dann einfach so. Weil natürlich klar ist, dass, was das, dass das einfach gigantisch ist, mhm. dann auf diese Ränge da hochzuschauen. Ähm, und wenn, wenn man eh seit, ich glaube, seit ich sechs war, war ich aktiver Handballer. Mhm. Wenn man also eh dem Handballsport zugewandt ist, dann ist das unumstößlich ein absoluter Traum, den man äh, erreichen möchte, äh, bis dann irgendwann so das Leben dazwischen kommt. Was es <lacht> nämlich zum Beispiel bedeuten würde, Leistungssportler äh, äh, zu sein und so. Und dann gibt es aber natürlich ähm, mit 15, 16 gibt es dann Mädchen und dann gibt es auch Bier und dann gibt es halt auch irgendwie, ich hatte dann eine Band irgendwann, da kam dann Wunsch 2, nämlich Musiker werden ähm, dazu. Und das Musikerleben, auch auf Amateurbasis, wenn man sich so durch Jugendzentren spielt, ist wirklich nicht nicht gesund und schon gar nicht zuträglich, wenn man mal diesen anderen Wunsch Handballprofi hatte, also Leistungssportler. Das passt nicht zusammen. Und da haben sich so diese beiden Wünsche gegenseitig, glaube ich, ein bisschen aufgefressen.
1: Deswegen ist da möglicherweise aus den ja. beiden Sachen nie was geworden. Ich glaube, wir müssen aufpassen, wir das illusionieren und diese ganzen Traumberufe, Rockstar, Leistungssportler, Reisejournalist. Ich glaube, ja, wir kommen hier ein bisschen mit der Wahrheit. Aber du kannst es ja alles beantworten. Das ist ja das Gute. Aber das, Ach, das, ist ja ich das gute Ich, ich habe hab ja alles nicht gemacht. Ja. <lacht> ich weiß <lacht> aus gutem Grund, wovon ich,
0: wovon ich aus rede. Aus gutem Grund. Ja. Es gab dann rund um den. Äh, den Schulabschluss, bis ich dann mein Abi gemacht habe, war der größte Wunsch und der, der es auch fast geworden wäre, Schauspieler. Also ich wollte dann nach dem Abi auf eine Schauspielschule äh, gehen und ähm, den Weg des Theaterschauspielers gehen. Natürlich irgendwie, da muss man jetzt auch nicht nicht besonders äh, vorsichtig sein, natürlich irgendwie mit diesem Wunsch nach bekannt sein oder so. Also das, das ist ja, bei, ja. bei Profi, bei Musiker auch so. Also das scheint irgendwas zu sein, was mich in irgendeiner Form triggert. Ich würde das jederzeit, wenn ich wenn ich eine, eine glatt gebügelte Antwort geben würde, würde ich natürlich immer sagen, nein, mir geht es um den Inhalt. Es ist um, aber natürlich macht Aufmerksamkeit was mit einem und das habe ich offensichtlich in diesem Wunsch, Schauspieler zu werden, ähm, auch gespürt. Ich habe dann ähm, auch hier am Schauspielhaus in Kiel war ich in der Statistenkartei gelistet und bin dann ab und zu mal so in Stücke reingeraten quasi und durfte dann so als Soldat da durch die Gegend marschieren oder ähm, ich hatte auch mal eine Gitarre in der Hand, da haben wir auch Musik auf der Bühne gespielt und so bei Mutter Courage und ihre Kinder ähm, und da habe ich den, den Schauspielalltag mal ein bisschen genauer kennengelernt, da war ich auch schon so 18, 19 und ich glaube, das war der Knackpunkt, wo ich mich irgendwann dagegen entschieden habe, weil es ein ähm, Theaterschauspieler, wenn du jetzt nicht durch die Decke gehst, so erfolgsmäßig einfach auch schlecht bezahlt ist ja. Ähm, und, und die, die mhm. krebsen da teilweise auch ganz schön äh, rum. Über Corona brauchen wir nicht zu reden in dem Zusammenhang. Das kommt dann manchmal ja. äh, so als, als heftigster Deckel noch oben obendrauf. Ähm, aber ich habe eine tolle Erinnerung an die Zeit, weil das, das, ist, die, das kommt mir jetzt gerade. Das, das ist nicht vorbereitet, Matze, übrigens jetzt diese ähm, äh, Anekdote. Aber die kommt mir jetzt. Jennifer hat nämlich damals die Hauptrolle bei Mutter Courage und ihre Kinder gespielt, die, die stumme Katrin. Die hat also kein Wort gesagt, war einfach nur war stumm auf der Bühne und sah dabei ganz wunderschön aus. Und ich glaube, ich habe mich in der Zeit extrem sehr verliebt und habe ihr ein, ein Lied geschrieben mit meiner Band, die es damals noch gab. Das Lied hieß auch Jennifer und das Verrückte ist, dass der andere Statist, mit dem ich damals auch bei Mutter Courage gespielt habe. Der ist inzwischen ähm, Toningenieur, Tontechniker und hatte zehn oder zwölf Jahre später mit dieser Jennifer mal wieder was zu tun. Und er hat ihr erzählt, sag mal, weißt du eigentlich, dass der andere Typ von damals, dieser Soldat mit der Gitarre, <lacht> dass der mal ein Lied über dich geschrieben hat? Und sie so nee, ich weiß nicht mal mehr, wer der Typ ist. Der, also wir haben uns halt, naja, über ein halbes Jahr dann so zweimal die Woche gesehen, wenn halt die Auftritte waren. Aber wir hatten nie was miteinander zu tun. Es war eine, mhm. es war eine heimliche Schwärmerei von meiner Seite, sagen wir mal so. Ähm, und dann hat er ihr dieses Lied, das war so, so ein Pop-Punk-Song, so Pop das ist das, was wir damals gemacht haben, hat er vorgespielt. Ähm, und in dem Song geht es auch darum, dass sie aber einen anderen Typen hat. Und mit dem Typen hat sie auch irgendwann ein Kind bekommen. Und während sie jetzt, zwölf Jahre später dieses Lied gehört hat saß ihr dann ja zwölfjähriger Sohn neben ihr und das war so das war ein ganz krasser Bogen der sich geschlagen wow. hat dass dieses Kind einfach mittlerweile so groß geworden ist und aus, aus unserer Liebe also ich wäre bereit gewesen aber Jennifer wusste einfach nie was davon aber zwölf Jahre später zu hören dass es da so irgendeinen so komischen Punkrockvogel gab der, <lacht> der sie mal gemocht hat ähm, wurde, wurde mir berichtet war hat ihr dann doch auch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert
1: <lacht> Jennifer, was hätte aus sie werden können, wenn du das hörst, bitte melde dich. Bitte melde dich. Ich glaube, Jennifer ist noch immer Schauspielerin hier am Schauspielhaus in Kiel. Also die, die Wege könnten kurz sein, ja, aber. Ja. Hm. Hoffentlich hat sie jetzt eine Sprechstimme. Obwohl das ist, ich habe äh, tatsächlich mal gehört, ist, glaube ich, die. Tochter mit Behinderung oder 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 also die Rolle die die sie da spielt bei Mutter Courage ist glaube ich eine ganz schwierige Rolle weil man glaube ich immer zu sehen ist, keinen Text hat, aber ganz viel genau. trotzdem spielen muss, ne? Ganz ja. viel Mimik, ganz viel Ausdruck zu haben ohne ein ja. einziges Wort zu
0: sagen. Ja, richtig.
1: Ja, genau, ja, ja. Mensch, mein Gott, das äh, wäre die Traumrolle für einige, das würde ich äh, gerne, aber egal. Das äh, führt zu weit, aber spannende Geschichte. Das ist ja cool. Das heißt, aber danach habt ihr euch nicht unterhalten. Also, dass der Kollege euch nochmal irgendwie so vermittelt oder verbunden hat, um nochmal ja. kurz darüber zu, zu quatschen. Nee, dazu ist es
0: nicht gekommen. Ähm, ist vielleicht auch ganz gut so. Vielleicht ist das einfach das, das Happy End, was es dann mal brauchte in dieser kleinen in dieser kleinen ähm, Anekdote. Ähm, vielleicht wird das. weißt du, manchmal werden so stimmt. Momente zerstört, ja, wenn man sich stimmt. dann wirklich nochmal trifft. Und mhm. dann sich ja eigentlich auch nichts zu sagen hat. Außer, ach, wie süß, dass du dieses Lied geschrieben hast. Ich so, ja, mhm. ich fand dich auch ganz toll damals. so Und mhm. dann <lacht> dann ist es vielleicht vorbei. Und dann das ja. Gespräch.
1: Ja, 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 ja das stimmt, das stimmt. Hm. Momente dürfen nicht kaputt gemacht werden. Ist ja auch manchmal so, wenn man Orte, ich überlege gerade, ob es eine einzigartige Frage ist, ob ich die vielleicht für nachher nochmal <lacht> verwende. Aber nein, ähm, mir geht das so, wenn ich irgendwie Sachen reproduzieren möchte, weil sie so schön waren. Sei es Orte oder so, oder ähm, wenn man so Orte, die ganz toll waren beim ersten Mal, das zweite Mal besucht, dann stellt sich nicht nochmal so das erste Gefühl ein. Und das habe genau. ich damals immer gesucht, und dann ist man so leicht enttäuscht, was ja okay ist, aber das schmälert immer ein bisschen das erste Gefühl und das macht mich sogar manchmal so melancholisch und traurig. Ich so, kennst du das Gefühl auch?
0: Das kenne ich auch ähm, mit einem sehr, wie soll ich sagen, Plattenbeispiel vielleicht. Ähm, ich habe mir in Äthiopien mal, Frauen. Da, war, da waren wir in, so, <lacht> da waren wir in, in, der, in Addis Abeba, in der Hauptstadt, in, einer, in so einer tollen Kaffeebar. Und jeder weiß, äthiopischer Kaffee kann ganz wunderbar Toll, schmecken. Toll, Und ja. wir hatten da den allerbesten Kaffee, so die komplette Auswahl. Und dann, und dann äh, trinkst du dich da so schlückchenweise stundenlang durch den, durch die verschiedenen Kaffeesorten, bis nachher voll am Zittern, weil das natürlich auch alles ähm, durch, durch das Koffein quasi in den Körper äh, fetzt. Und dann habe ich mir den für mich besten Kaffee mit nach Hause genommen und der schmeckte zu Hause total kacke.
1: Ja, das funktioniert das ist nicht. Eine Genau,
0: mhm. es ist eine Faszination vor Ort an der Wiege des Kaffees. Ja auch, da, da kam Äthiopien, aus Äthiopien kommt der Kaffee, weil, weil der, der Hirte Kaldi mal mit seinen Ziegen unterwegs war. Und die haben an so, an so Pflänzchen und so, an so Beeren geknabbert und waren danach richtig auf Zack. Das ist die Erfindungslegende aus Äthiopien ähm, des Kaffees. Und deswegen dachte ich, das muss ich mit nach Hause nehmen. Geht aber nicht, lässt sich nicht beliebig an beliebigen Orten reproduzieren. Leider.
1: Nee, ja, passt wieder zum Thema, dass man dann so, ein, so eine Erfahrung, so ein Erlebnis vielleicht dort belassen sollte, um das einfach dann in mhm. den Erfahrungsschatz, in die tollen Erinnerungen einfach dann auch wegzuschließen. Jetzt haben wir jetzt ja schon in den ersten paar Minuten, okay, ein bisschen quatschen wir schon, aber so ganz viele Stationen und ganz viele Möglichkeiten, ich sage jetzt mal berufliche Möglichkeiten, von dir durchgesprochen. Ähm, oder kommt jetzt vielleicht noch eine andere Antwort? Was wärst du eigentlich... Mhm. Ich, oh, ach so, muss ich auch gerade mal überlegen. Nein, Ge ich glaube... Geworden. ja, siehst du? Ich glaube, das ist so das
0: Dreierlei. Handball, Musik und Schauspiel. Genau. Und? Ist alles nicht geworden. Aber, aber ich darf ja trotzdem irgendwie, also außer Handball, das ist nur wirklich ganz weit weg, ich darf halt trotzdem in meinem... Ähm, Arbeits- oder von mir ist auch einfach in meinem Instagram-Umfeld, um es mal so zu sagen, darf ich ja trotzdem all das machen. Ich, ich mache eben trotzdem Musik. Habe auch nie gefragt, ob das irgendjemanden der, der Leute, die, die mir folgen, interessiert. <lacht> Sollte ich vielleicht mal machen. Ich habe das einfach, ich mache das für mich, freue mich dann natürlich, wenn es wem gefällt. Ähm, aber genau, manchmal muss man auch einfach Dinge machen, die, die Spaß machen.
1: Und, Und es gefällt vielen. Ich will nochmal betonen, also du bist dann auch wirklich zu sehen, wie du deine ganzen Beiträge nicht, also ich sag es mal vertonst, weil du schreibst deine Jingles, sag ich mal, wirklich selbst. Also das ist deine Musik, die du da machst, ne? Also du singst jetzt nichts von fällt das niemanden ein von, also Ed äh, sondern do, du doch, schreibst jüngst ja.
0: cover ich äh, für so diese Instagram Reels cover ich äh, äh, Songs wenn ich unterwegs bin Songs die dazu passen ich war ich war in Jerusalem und habe äh, Viva la vida von Coldplay ge gecovert äh, weil da im Refrain gesungen wird hier Jerusalem bells are ringing und so ähm, das mache ich jetzt jüngst aber was du wahrscheinlich meinst ist dass ich damals so Titelsongs geschrieben habe für die Projekte ja. die ich gemacht habe ja hm, okay ja. Genau, also bei In Zehn Tagen um die Welt gab es auch einen, einen Song dazu, der genauso heißt, wo ich dann auf dieser Zehn-Tage-Reise natürlich auch das, das passende Musikvideo dazu gedreht habe. Ähm, und für ein, ein anderes Projekt, ach, guck mal, da bin ich schon wieder auf die nächste Frage vorbereitet, weil ich vielleicht weiß, welche die ist, äh, für, das, für ein anderes Projekt habe ich auch noch einen ähm, Titelsong. <lacht>
1: Apropos Projekt, das ist jetzt wirklich der gute Übergang zu der nächsten Frage, ob du das überhaupt beantworten kannst, ich finde die Frage sehr mutig von dir, was war dann das schönste berufliche Projekt?
0: Ja, siehst du, nee, genau ja? darauf will ich hinaus, was ich, was ich gerade meinte. Ähm, ja. Also ich bin auf einiges stolz, ich hoffe, dass man das dass du so sagen darf, also natürlich auf äh, das Buch, was ich letztes Jahr rausbringen durfte, die, eine Weltreise durch Deutschland, die ich gemacht habe. Äh, Corona-bedingt konnte man nicht in die echte Welt reisen, also habe ich mir so Orte in, in Deutschland gesucht, die es ja wirklich gibt. Es gibt hier bei mir an der Ostsee, gibt es Kalifornien und Brasilien, zwei Orte, die direkt nebeneinander liegen. Es gibt ja. ähm, Amerika und Russland direkt nebeneinander in Ostfriesland. Ja. Es gibt äh, äh, eben auch eine, eine Golden Gate Bridge am Niederrhein, die so aussieht wie die Golden Gate Bridge in, in San Francisco. Deswegen heißt das Buch San Francisco liegt am Rhein. Und das absolut Abgefahrene ist halt, dass das offensichtlich einen Zeitgeist getroffen hat, dieses Buch. Mhm. Weil alle letzten Sommer oder Frühjahr so wieder Bock hatten, loszureisen. Es ging aber noch nicht so richtig. Und dann ist dieses Buch halt einfach auf die Bestsellerliste gegangen. Damit hat niemand gerechnet. und Am wenigsten ich. Und das ähm, ist natürlich total abgefahren und toll, dass da ja dieser, ja. dieser orangefarbene mhm. äh, Spiegel-Bestseller-Sticker jetzt auf, auf meinen Büchern stehen darf. Da, oh Gott. Ähm, völlig abgefahren. Aber ich will, mit dieser Frage wollte ich auf ein ganz anderes Projekt hinaus, das meiner Auffassung nach nämlich ähm, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Also mhm. das hat beim Machen so viel Spaß gemacht und im Output aber so wenig, ähm, da, ist nicht, da ist nicht viel draus geworden, dass ich heute und hier, Matze, da einfach wahnsinnig gerne nochmal drüber sprechen.
1: Äh, Feel free, jetzt sind wir alle ganz gespannt.
0: <lacht> <lacht> mein schönstes berufliches Projekt bisher war das Projekt Kleine Welt. Und das befasst sich mhm. mit der Theorie, die du auch eingangs schon kurz angerissen hast, die Theorie, dass wir alle ähm, jeden Menschen auf der Welt über maximal sechs Ecken kennen. Also wir fangen bei dir an. Also Wir kennen uns, wir dürften genau genommen noch nicht sagen, dass wir uns persönlich kennen, weil wir uns noch nie persönlich getroffen haben. Also, ne? Ja. Aber fangen wir einfach mal bei dir an. Zwischen dir und Barack Obama. So, ist ja egal. Das Beispiel nehmen wir mal, sind maximal fünf weitere Kontakte, bis du bei ihm angekommen bist, fünf persönliche Kontakte. So diese Theorie, die es schon ganz, ganz lange gibt, das kleine Weltphänomen, beziehungsweise die äh, Six Degrees of Separation, so heißt es auf Englisch in echt. Und das wollte ich mal rausfinden, ob das stimmen kann. Auf eine willkürliche Art und Weise. Ähm, ich bin mit einem, mit einem Freund und, und, und Produzenten, Thomas Niemann aus Leipzig, bin ich losgereist. Ähm, zwei Reisen haben wir gemacht. Und wir hatten eine, jeweils eine Zielperson, die wir erreichen wollten. Das war einmal der Leuchtturmwärter oben am Nordkap in Norwegen. Und das war ein zweites Mal, also völlig unabhängig von dieser Nordkap-Nummer, war das die äh, Ishita äh, Malvia, Indiens erste weibliche Surferin. Da wollten wir hin. Und wir wollten ähm, mit einer beliebigen Person einmal in Berlin und einmal in Frankfurt starten. Und von der jeweils eine äh, Reihe, eine Kontaktreihe äh, zu diesen Zielpersonen ähm, äh, schüren. Das Ganze war für N24, ähm, das war vor meiner pro ProSieben-Zeit, ähm, dass ich für N24 das machen durfte. Es gab aber nur diese zwei Folgen, die auch irgendwie so, im, ich glaube, donnerstags nachmittags um 16 Uhr wurden die dann so weggesendet. <lacht> <lacht> also das jetzt klingt jetzt sehr böse, aber es hat einfach ähm, nicht viel Aufmerksamkeit bekommen, obwohl das ein ganz liebevolles, auch von allen Menschen, die daran beteiligt waren, das sind ja nicht nur Thomas und ich gewesen, äh, ein ganz liebevoll betreutes Projekt äh, gewesen ist. Und wie du dir vorstellen kannst, hat, die, haben die Reisen einfach irre viel Spaß gemacht, weil wir ja wirklich nicht wussten, wo fahren wir morgen als nächstes hin. Wir haben also in in Frankfurt beispielsweise waren wir bei einem, bei einem Songslam, bei so einem Konzertabend und haben da auf der Bühne sprechen dürfen und das Publikum gefragt, gibt es hier jemanden, der Bock auf dieses Projekt hat? Wer möchte unsere Startperson sein? Und dann kam eine junge Frau auf die Bühne, die dann auch gesagt ich habe total Lust, worum geht's? Und dann habe ich gesagt, schau mal hier, das ist. Ishita, Indiens erste weibliche Surferin, ähm, die wohnt an der Westküste in Indien, in der Nähe von Goa. Wer ist die Person, die du persönlich kennst, die uns ein Stück näher an Ishita ranbringen kann? Ähm, und dann hat die gesagt: Ja, pass mal auf, das ist ja ganz einfach. <lacht>
1: ich ich rufe sie den direkt
0: den mal an. Ja, so, ganz ja, so nicht, aber nein. verrückterweise hat sie in. Wo war das? In Marburg, glaube ich. Hat sie studiert und ähm, hat dort mit jemandem zusammengewohnt, der inzwischen Freiwilligenarbeit in äh, Kathmandu, in Nepal, leistet. Und dann haben wir am nächsten Tag, oder wahrscheinlich noch am selben Abend, glaube ich, haben wir einen Flug nach Kathmandu gebucht und sind am nächsten Tag dahin geflogen, um den Manuel, hieß der, ähm, zu treffen. Und das ist natürlich so von der, von der Herangehensweise, dass du nichts planen kannst, dass du nie Irre. weißt, was bringt der nächste Tag, macht ja. wahnsinnig viel Spaß in, mhm. äh, von Produktionsseite. Mhm. Und um dann festzustellen, dass das am Ende, ich kürze jetzt ein bisschen ab, dass das wirklich hinkommt, dass wir wirklich mhm. nach sechs Ecken, also wir sind dann über Kathmandu sind wir nach Delhi, weil da war ein anderer Studienkollege von dem Manuel, äh, ein Inder allerdings, der hat uns dann weiter nach, nach Bangalore geführt, zu einem Yogalehrer, der wiederum zu einem Universitätsprofessor äh, in der Stadt dann schon, in der Ishita wohnt und am Ende waren wir über sechs Ecken bei ihr in ihrem kleinen Surfclub an, an der Westküste Indiens. Ich habe von ihr ein paar Surfstunden bekommen. Wow, Und cool. Es, es ist, das ist völlig abgefahren. Dass das ist das ein Gänsehautmoment irgendwie. Ja,
1: total, total. Ja. Ja. Aber darüber gibt es kein Buch, oder? Vielleicht solltest du das noch nochmal machen, weil ich finde das irgendwie super spannend.
0: Ähm, da kann ich auch kurz mal sagen, dass das mein großes Ziel war, ähm, darüber ein Buch zu schreiben. Ich sage es aber, ja, wie es ist. Das wollte keiner haben.
1: Wollte keiner haben, ja.
0: Ich habe das bei Verlagen gepitcht. Also auch bei meinem Verlag, beim, beim Ullstein-Verlag, wo ich die, meine bisherigen beiden Bücher rausgebracht mm -hmm. habe. Aber auch bei anderen Verlagen und alles so. Ja, super schönes. Was haben wir denn noch hier auf dem Schreibtisch?
1: Ja, so, ja, so ja, ungefähr. Hm. Keiner wollte es am Ende machen. Ja. Schade. Und der Thomas ist auch der, der ähm, dabei war bei In um, äh, 10 Tagen Um die Welt, oder? Ist es Richtig. nicht der, der ja. Bekannte aus Leipzig? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ah, spannend, irgendwie. Also, gut. Deine Aufgabe ist, beweis mir, dass ich in, also durch sechs Ecken zu Beyoncé komme. Kannst du das machen?
0: Ach, das wäre dein Wunsch? Das ist immer eine schöne Frage. Was wäre denn der Mensch, dem du gerne mal auf diese Weise nahe kommen würdest? Ist das
1: Beyoncé? Obwohl, ich sage mal, nein. Ich glaube, ich möchte, ich, ich habe das schon mal beantwortet. Ich glaube, ich möchte so, so die, die musikalischen, ich sage jetzt mal, so nicht Vorbilder, weil ich mache keine Musik, aber die man gut finde, glaube ich, möchte ich nur auf der Bühne sehen. Ich glaube, ich hätte mega Angst, wenn ich die jetzt hier in Berlin, vielleicht kommt ja mal vor, äh, im Adlon beim, beim Frühstück treffe, okay, es kommt nicht vor, wenn die denn blöd sind oder <lacht> wenn ich schlechte Laune habe oder wenn ich stolpere oder wenn so, dann denke ich mir, nee, denn, ne, das, das, das passt dann nicht. Ich glaube, ich würde die Ach dann so. danach ganz anders auf der Bühne sehen. Deswegen möchte ich die, glaube ich, so glorifiziert lassen.
0: Weil die vielleicht auch einfach nicht nett sind, oder? Es kann ja sein, dass, dass, nee, dass ich, man einfach ich, einen blöden Moment miteinander
1: hat. Auch wenn ich irgendwie fünf Minuten... Vielleicht ist Beyoncé nicht das allerbeste Beispiel, aber bleiben wir mal bei Beyoncé und Jay-Z. Äh, finde ich ganz cool. Wenn ich jetzt fünf Minuten mit denen hätte, was viel ist, was wie voll soll ich dann die fünf Minuten packen, um den vielleicht mal zu sagen, ähm, oder damit auch plausibel und auch einzigartig und unterhaltsam rauskommt. Ähm, ich finde euch ganz cool. Ich höre euch schon seit, oder ne, Jay-Z habe ich schon als, als Kind, kennt ihr gehört, weil ich seine älteren Platten noch ein bisschen besser fand. Mhm. Und... Ähm, so, und dann habe ich mir mal so überlegt, also wenn man sich so in Tagträumen ähm, so darin verliert, ich glaube, also ich habe mir mal die Frage gestellt, wie würdest du die beiden denn beeindrucken? Ich glaube, ich würde so tun, als ob ich die nicht erkennen würde. Ich glaube, dann würden die sich am wohlsten fühlen.
0: Das ist eine smarte Antwort, weil ich das auch glaube. Ich glaube, dass es äh, nur in Teilen cool ist, äh, Beyoncé und Jay-Z oder Ed Sheeran zu sein oder von mir aus in Deutschland auch ähm,
1: wie Christoph Karasch,
0: Günther Jauch. Thomas Gottschalk, nee, obwohl der genießt das wahrscheinlich. Kai, lass uns Kai Pflaume sagen. Wie cool ja. ist es, Kai Pflaume auf der Straße zu sein? Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht warnet nee, er sich cool. da drin, aber ja, er war. Oh, ich habe ein super Beispiel. Ich bin äh, mal mit äh, Jorge Gonzales von irgendwo nach irgendwo geflogen, weiß, also nach Hamburg, das weiß ich noch. Wir sind in Hamburg ausgestiegen und ich bin direkt nach ihm aus dem Flieger ausgestiegen und konnte da mal ganz genau beobachten, wie das ist, wenn du. Ständig angeglotzt wirst. Nun fällt er ja eh auf, das möchte er ja auch optisch auffallen. Aber ich, ich ging so hinter ihm und alle Blicke von Leuten, die ihm entgegenkamen, ja, wandten sich ihm zu, also haben ihn ja. angestarrt.
1: Ja, 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 ja das glaube ich. Irre mhm. Moment,
0: das kann nicht ja, immer angenehm sein.
1: Ja. Also das kannst du auch nicht immer ausblenden. Nein, 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 so. nein, 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 nein. Und ich glaube, man kann auch, ich meine, die beiden sind vielleicht so ein Extrembeispiel, aber vielleicht ist es ein Extrembeispiel auch ganz gut. Weil ich denke mir, ähm, also ich sag jetzt mal, Barbara Schöneberger, glaube ich, die mag es auch. Ist so. Also mhm. ich finde die sehr, sehr, sehr sehr lustig und ich habe ihr mal nach dem Gig bei Miki Beisenherz äh, so so gesagt, dass ich ihr, ihre früheren WDR-Zeiten so ganz lustig finde und so und dann meinte äh, ich, ach das komm, war wir quasi machen. Dein,
0: das war dein Übungsmoment für Beyoncé und Jay-Z dann irgendwann. Wie ja ja, ich ja. Ja, ja, <lacht> ja ja ja. ja. Ich,
1: ich war leider leicht angetrunken, habe gesagt, kannst du dich noch daran erinnern, wir saßen mal bei der Fashion Week-Show nebeneinander, ich. ich. war noch nie auf der Fashion Week, habe ich gesagt, doch, bei Michael Michalski 2007. Meinte ich, okay, hast recht. Und dann hat sie auch fragt, ach komm, wir machen dann doch ein Foto. Das war übrigens ihre Idee. Und dann dachte ich mir so, okay, ich glaube, die genießt das, glaube ich, auch. Aha, und okay. ähm, Ich habe, ich glaube, ich, glaub, es ist ein schwieriger Moment zu fragen, erinnerst du dich noch? Wir haben uns mal getroffen. Ja, ich war, ich, <lacht> na, ja ich war wirklich auch einfach leicht angedrungen und war sehr gut drauf. So. Also es war auch wirklich eine ganz blöde Antwort. Aber ich wollte sagen, ich glaube, also wenn du halt so ständig von Fotografen oder von Bodyguards auch beschützt werden musst, weil irgendwie sonst nichts geht, ist, glaube ich, relativ schwierig. Du musst so ein isoliertes Leben dann auch führen, ähm, ich habe mal eine Anekdote bekommen, mit der konnte ich sehr schwer umgehen und zwar eine ganz liebe Freundin von mir hat, hat mir mal eine Karte ge äh geschickt aus dem Urlaub, sie war auf Costa Rica und hat gesagt irgendwie, ah, ich habe Beyonce getroffen, ich kann das nachher mal erzählen, wie es war, so und dann habe ich gedacht, irgendwie, also ne, das ist wieder, ich möchte es vielleicht gar nicht wissen, weil zerstöre wir nicht diesen Moment, ich möchte mhm. sie auf der Bühne sehen und es reicht und die war irgendwie auf Costa Rica mit ihrer Freund, äh, mit ihrer Schwester, also meine Bekanntin und die wollte sich irgendwie ausruhen, weil die anderen sind irgendeinen Berg hoch äh, geklammert und sie hat irgendwie Fotos gemacht und wollte ein Foto von einem Wasserfall machen und hat nur so gedacht, Mensch, schade, jetzt steht da diese Frau mit diesem Pink-Neon-Badeanzug, stört jetzt eigentlich, ich würde gerne so die das Foto machen. Optisch. Ne? Ja, oder? Sie? Eben, ja. B. Johnson, du übertreibst deine Rolle. Nein, und dann hat sie nur, also sie meinte, ne, die Frau stand da ähm, hat halt also vier Personen, drei Personen nicht erkannt, nur die vierte, ich sag mal Jay-Z, weil Jay-Z erkennt man, glaube ich, relativ schwer. Mhm. Wenn jetzt, wir haben sie mit irgendwie unge also ungemachter, irgendwie im Wasser rumschwimmen, glaube ich, erkennt man es nicht. Und dann hat sie, glaube ich, gemerkt, oh, ich glaube, das ist... Beyoncé und Jay-Z und sie hat einfach nichts ges gesagt und dann ähm, ist Beyoncé quasi auf sie zugekommen, weil sie irgendwie da, da lang musste und ähm, dann hat so äh, Beyoncé alleine gesagt irgendwie, das war's, das ist total schön, du musst reingehen und ja meine Bekannten gesagt, ja, okay, vielen Dank, ja, tschüss. Und dachte mir so, oh Gott, oh Gott. Also lieber hört man doch oder man ist doch gewohnt, dass man sagt irgendwie, please don't talk to me. Oder gar nicht reagiert oder so, aber dann auch noch sagt irgendwie Dann auch noch außer den Dialog starten, ja, genau. Aber das ist ist
0: once in a lifetime, also wenn man darauf steht. Ich bin, glaube ich, nicht besonders starstruck, aber wenn man diese Momente feiert, dann ist das doch genau dieser eine Satz und diese eine Antwort, das kann man sich so als Plakat an die Wand genau, und denken, ja. Wow, schön, das war mein Moment mit Beyoncé. Ja.
1: Sie ist halt kein Beyoncé-Fan, von daher Philips mir da erklärt. das egal. glaube ich, ja. Ich kann das manchmal schon. Ich kann ein paar äh, Sachen glorifizieren. Das passiert mir auch so bei. Gott, wir, wir verquatschen uns sehr, ne? Was merkst du, das oh, ist ich, aber ich, ewig. Ja, Ganz cool. So, ich habe äh, gerade auch so vergessen, dass, also wenn ich über Beyoncé spreche, vergesse ich, dass ich an Mikrofon <lacht> rede. Nein, aber. Ähm, das passiert mir so manchmal auch, wenn ich bestimmte Musik oder so Gefühle mit Erinnerung verbinde und so, dann glorifiziert es manchmal. Das kann mit irgendeinem, das muss nicht besonders sein. Das kann mit irgendeinem, mit irgendeinem Straßenmusiker sein, wenn mich irgendein Lied, ich sag jetzt mal so zwei, drei Wochen oder zwei, drei Monate irgendwie so begleitet, ist das glorifiziert abge ähm, speichert im Kopf. Und wenn ich die Person irgendwie treffen würde oder sehen würde, dann würde ich immer denken, wie, ach, oh also, ne, das ist die Person, mhm. das ist der Moment und so. Denn quasi ist es eher so starstruck bezüglich der Momente und der Gefühle, so, äh, nicht der Person gegenüber. Genau. Ja, mhm. ähm, ja. Regie, habt ihr ein bisschen was rauszuschneiden, oder? Ich möchte, dass Beyoncé nicht im Podcast erwähnt wird. So, alle nicken. <lacht> das hat Bey Beyoncé
0: uns gerade persönlich verboten.
1: Ne, das wird sie nicht tun. Die, ach, die das, das, also die, die wird ja noch, ich glaube noch nicht mal, der dritte Assistent von ihrer Assistentin würde sich damit jetzt beschäftigen, ja, was äh, hier in Little Germany zwei deutsche Kartoffeln hier äh, <lacht> reden quasi. <lacht> so, aber kommen wir mal wirklich zurück. Die, die dieses äh, Projekt so sechs Ecken um die Welt, das ist echt, ähm, das ist echt ganz spannend. Und ich glaube, es war auch wirklich die Person, also Nummer sechs. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Eigentlich, wenn man das so hört, dann wird man ja denken: Lass uns das mal wiederholen und vielleicht nochmal vier, fünf, sechs Mal probieren. Das ist glaube ich sehr aufwendig. Und was ich mich so vorhin gefragt habe von von der Produktionsseite her oder auch vom, ich sag jetzt mal Auftraggeber her. Ihr müsst ja ein Riesenvertrauen gehabt haben, weil ihr könnt ja nicht planen, wir können nicht sagen, wir sind in zwei Wochen fertig, weil wir buchen jetzt schon mal Destination A, B, C, D, sondern ja. es muss ja alles spontan passieren. Ihr wisst gar nicht, ob es überhaupt funktioniert, ob es beim vierten oder beim siebten Mal funktioniert. Habt ihr da Druck gehabt von wegen, oh, das wäre jetzt geil, wenn es funktioniert? Weil wie lange habt ihr insgesamt dafür gedreht oder produziert?
0: Also wir waren pro Folge, und waren wir so gut zwei Wochen jeweils unterwegs also nur die reine Reisezeit quasi. Die, die Produktion drumherum ging dann natürlich noch länger. Ja, Aber gut, du hast vollkommen ja. recht. Man, man braucht ein, ein Team, was das mitgeht. Man braucht auch Geldgeber. Also in dem Fall war das eben N24, die gesagt haben, wir haben total ja. Bock auf dieses, ja. auf dieses spannende, wilde und nicht planbare Projekt dann hat man, musste man natürlich ein Budget festlegen, was es maximal irgendwie kosten darf. Und deswegen, das will ich nochmal sagen, dass das Team drumherum und die Chance, die wir da bekommen, das war ganz, ganz äh, toll, weil ich eingangs sagte, das wurde so Donnerstagnachmittag weggesendet. Das ist auch tatsächlich wahr, ähm, aber de deswegen hat es eben am Ende niemand mitbekommen, obwohl wir alle da drumherum, mhm. sowohl von Senderseite als auch äh, wir, das Team, da ganz viel Liebe reingesteckt haben. Und ja, ich würde das wahnsinnig gerne nochmal machen. Irgendwann ist so ein Feuer von so einem Projekt dann auch aus. Also ich habe es ja auch in Buchform, was ich eben erzählte, oder auch das anderweitig noch ähm, weiter produzieren zu können, das habe ich versucht. Und wenn man damit gegen Wände läuft, dann, äh, klar, erlischt so ein Feuer auch mal. Aber grundsätzlich, jetzt, wo ich auch na, nach ein paar Jahren erstmalig wieder darüber gesprochen habe, das schon, das würde ich schon nochmal angreifen. Oder? Ich bin dabei. Falls ihr irgendwie mal einen Kabelträger braucht oder so, ich komme mit Chins sehr spannend das ist übrigens eine der häufigsten Angebote. Eines der häufigsten Angebote, Ja, die ich, ich kann es mir vorstellen. Du brauchst du ja. nicht noch irgendwie jemand, der deine Zettel trägt? Ich komme mit. <lacht> <lacht> ja, klar. Total gerne. Ah, da habe ich nämlich krass. auch so einen Tross hinter mir wie Beyoncé. Aber so weit wird es nicht kommen.
1: Hast du einen neonpinken Badeanzug und stehst gerne unter einem Wasserfall? Fließe sich einrichten. Sehr gut. So das, das, so heißt die Folge. Das ließe sich einrichten. Kommen wir mal zur vierten Frage, die ich übrigens sehr, sehr, sehr schön finde. Und ich bin gespannt, was du sagst. Wenn du einen TED-Talk halten würdest, beziehungsweise eine Keynote sprechen würdest, zu welchem Thema wäre das denn?
0: Ich wollte diese Frage eigentlich nicht mit reinwerfen, aber das hat sich bei mir in der medien -WG, ich sitze hier in so einer Bürogemeinschaft, ähm, hat sich das letzte Woche verselbstständigt. Da stand beim gemeinsamen Frühstück nämlich genau diese Frage im Raum die ja suggeriert, was ist deine Expertise? Also worüber mhm, könntest genau. du, na, zwei, weiß ich nicht, zwei Stunden vielleicht nicht, aber, aber kompakt eine Stunde, motivational, vor einer Crowd in Silicon Valley oder wo findet das immer statt, weiß ich nicht, diese TED-Talks. Ähm, worüber könntest du reden und die Leute mitreißen? Und da haben wir uns um Kopf und Kragen geredet, weil äh, wir machen halt alle Medien. So, wir können alles so ein bisschen
1: <lacht> aber vielleicht
0: nicht so richtig. Und deswegen okay. weiß ich gar nicht, ob ich da eine, eine Antwort drauf habe. Ich dachte aber, ich werfe das als Diskussionsgrundlage mal in diesen Podcast mit rein, weil wir eben am Frühstückstisch auch so viel darüber diskutiert haben. Und bei mir kam irgendwann der Gedanke, dass ich vielleicht so in Richtung hier motivierend und so, könnte ich vielleicht darüber reden, dass in Deutschland, gerade besonders in Deutschland, noch immer dieser große Druck herrscht, was Abschlüsse angeht. Ich muss einen Abschluss machen. Ich muss eine Ausbildung abschließen. Ich muss mein Studium beenden, damit ich diese Wischs in der Hand habe.
1: Mhm.
0: Und vielleicht würde ich auf die Bühne gehen und sagen, hallo, ich bin's. Ich habe Abitur. Und dann hört's auf. Also vor der Bundesrepublik Deutschland, wenn jetzt man da so ins Statistische Bundesamt oder irgendwie was guckt und Christoph Karrasch da eingibt, dann steht da halt Abiturient. Und danach kommt nichts mehr. Ich habe keine Ausbildung gemacht, ich habe kein Studium. Ich habe mal drei Tage lang studiert. An Tag vier kam dann aber die Radiochefin von, von Delta Radio hier in Kiel zu mir, wo ich bereits ein Praktikum gemacht hatte, mhm. eine freie Mitarbeit und hat mir ein Volontariat angeboten. Ähm, so also die, ne, die, die praktische Ausbildung, die in, in einem Radiobetrieb oder in, in einem Medienbetrieb kann man so sagen, aber es ist eben keine staatlich anerkannte Ausbildung, sondern einfach so eine brancheninterne Okay Sache, wenn du ein Volo-Zeugnis am Ende hast, dann kannst du damit in der Branche hausieren gehen. Nur mal für alle erklärt, die das ähm, vielleicht nicht wissen. Das habe ich dann gemacht, nachdem ich also geahnt oder oder gehört habe, dass ich das ähm, Volo machen darf. War ich nicht einen Tag mehr an der Uni, weil das war wirklich, das war auch eher so Beschäftigungsmaßnahme, weil ich nicht wusste, was ich sonst so machen soll. Und damit habe ich mich bis heute durchgeschlagen. Ich musste nie auch nur irgendwie mal wieder mein Abi-Zeugnis vorzeigen oder eben irgendeine Form von von Abschluss. Und ein anderer Radiokollege, den ich vor, ja, mit vielen, vor vielen Jahren mal zusammengearbeitet habe, der hatte genau das Gegenteil. Der hatte nämlich genau diesen Abschlussdruck. Den hat das total gestört, irgendwann festzustellen, warte mal, ich habe nichts außer mein Abi und dieses Volontariatszeugnis, das reicht mir irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin nichts geworden. Und dann ist der studieren gegangen und musste hm. diesen Abschluss haben. Und mhm. wahrscheinlich würde ich sagen, hey, you can do it. Du kannst es auch auch ohne sch schaffen. Ähm, ich will das gar nicht verklären und sagen, äh, du kannst alles werden, was du willst. Ich glaube, das ist leider nach wie vor nicht möglich. Also ich weiß nicht, ob du jemals Profisportler, Fußballer hättest werden können, Matze, ob da so die die Weißt du, es gibt ja so Voraussetzungen, die man so mitbringt im Leben. So Klaus, aber nein, nein. <lacht> das meine ich. Also nicht jeder kann alles werden. Nein. Das glaube ich nicht. Und dazu kommen dann auch so soziale Ungerechtigkeiten und, und so. Ne? Kinder aus, aus bildungsferneren Schichten. Da gibt es manchmal auch diese tollen Hero-Geschichten, die es dann eben doch geschafft haben. Aber da muss man natürlich auch realistisch sein und sagen: nicht jeder kann alles werden. Aber wenn man was werden möchte, dann führt der Weg dahin, und damit würde ich diese Keynote vielleicht abschließen, nicht unbedingt über dieses starre deutsche, ich brauche diesen Wisch-Denken.
1: Ja, finde ich gut. Die, die Wischs, die auch nicht mehr angeschaut wurden oder werden, und ich habe auch meine letzten beiden Jobs bekommen, ohne eine Bewerbung zu schreiben das waren im Gespräch und hatte man Bock aufeinander und dann habe ich irgendwann einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ja? So ohne und ist das
0: in einem in einer klassischen Branche sozusagen? Oder? Ist, also ist das ein, ein
1: modernes Arbeitsumfeld? Naja, eigentlich nicht. Das ist ursprünglich das Gesundheitswesen. Also das ist, kommt ja, wenn man jetzt ah, von okay. der, erst schon verstaubt, stro, trocken, starr. So, aber jetzt, ich sage jetzt mal, ich glaube, es gibt einen Unterschied. Also früher war es die Gesundheitsbranche. So Healthcare ist, ist jetzt, glaube ich, es verändert sich jetzt gerade. So, okay, Healthcare moderner. klingt sehr, sehr
0: modern. Genau, Gesundheitswesen Eben, ja. klingt wahnsinnig verstaubt. Und, Eben, und sehr ja. traditionell hätte ich das eingeschätzt. Von daher genau, sehr, sehr genau. fortschrittlich zu sagen, einfach wir kommen, wir machen das einfach mal. Wir unterschreiben ja, ja. einen Arbeitsvertrag. Genau, ja. Äh, so, und, und, also Mediziner und Jurist und so, von mir aus, wenn du das werden willst, da kommst du natürlich um das Studium nicht, nicht herum. Da, ja. <lacht> da kannst auch zu du nicht recht. recht. Also, das rein... macht ja auch
1: Sinn. Das, das macht ja auch Sinn. Ja, da okay. kannst du dich nicht
0: reinmogeln wie Anna Delvey in die High Society von New York City. Ja. Ja, das guck stimmt. Ich, ich gucke gerade Anna Delvi, hier ja. äh, inventing äh, Anna. Deswegen muss ich das, wie genau. mir
1: das kurz ja. mal ein. Ich habe es noch nicht geschaut, aber es wurde mir schon empfohlen. Ja, und ich sag jetzt mal ganz einfaches Beispiel: Ich sitze auch hier und habe einen Podcast ohne eine Moderatorinausbildung nee. zu haben oder Sprecher fällt zu sein ein? oder Schauspieler zu sein. Ja, eben. So, aber hm, das ist ja. ich Bin froh, dass ich es darf. Darf, ne? <lacht> oder einen Abschluss zu haben? Ja, ja. einfach, einfach machen. Einfach mal machen. Das ist, das ist, irgendwie der, das ganz ist wahrscheinlich
0: toll. der Titel der Keynote. Einfach
1: machen. Just do it. Ja. Mhm. Mm -hmm. Live Absolut. it. <lacht> so habe ich quasi bin auch. Ich so,
0: bin gar nicht dieser Motivation. Ich, ich mag das oh nicht so, diese, Spiritual, diese spirituellen bist Du
1: Bist du kein affirmations <lacht> <lacht> Boah, nee,
0: ja. ja.
1: Aber ja, wenn ja, ich müsste, dann so. Ja, das hatte ich, ich hatte gestern das Thema in einem Talk, da ging es ums Scheitern, das ist auch hier ja, sehr irgendwie, mh, und ähm, Scheitern und sie es als, als Chance und No heißt eigentlich New Opportunity und so, Und da dachte ich, ah, das ist auch oh. was, ah, schwierig, ah, ja. das hilft einem ja nicht direkt, wenn man weiß ja, wie man Fuck, jetzt läuft es gerade nicht, ne? Ja. ja aber auch okay. nochmal ganz großes okay. Thema. Also, ich finde das, das muss ich kurz abschließend
0: sagen, weil ich das auch nämlich gar nicht despektierlich meine. Wenn so Menschen Hoffnung und, und in, in, in einem Glauben oder in einem Universum oder so finden, ist das völlig okay, weil das gibt halt und das ist, das ist in Ordnung. Ähm, nur ich tue das nicht. So. Ich glaube in der Regel an das, was ich sehe, auch wenn das so sehr unromantisch klingt.
1: Oh, aber wirklich. Können mhm. wir mal schnell zur fünften Frage. Was hast du mal getan, was du noch nie der Öffentlichkeit erzählt hast, bis jetzt? Bis <lacht> jetzt, genau. Und das ist genau so eine so eine
0: Frage, wo ich mich, wo ich die Story im Kopf hatte und gar nicht so genau wusste, ob ich das überhaupt, ob ich das erzählen möchte, weil ich es nämlich bisher nicht erzählt habe und das hat ja in der Regel Gründe, mhm. dass man etwas nicht erzählt. Ich, ich habe zum Beispiel schon mal erzählt, dass ich mit 15 in einem Bayern-Festzelt auf der Kieler Woche hier, riesen, riesen Segel-Event, äh, habe ich mal blank gezogen. Da musste ich mal auf der Bühne meinen nackten Hintern zeigen. Das habe ich schon mal öffentlich erzählt. Mhm, aber ich wollte jetzt auf was anderes hinaus. Ähm Und jetzt, jetzt stocke ich gerade. Ich, also, ich habe ich hab was, hab was gemacht vor, vor zwei Jahren, was ich einfach nur für mich und die betreffenden Personen gemacht habe und ich fand das genau richtig und ich fand das genau gut so. Ich habe nicht mal in meinem Umfeld darüber gesprochen, also öffentlich ist ja nochmal was anderes, aber äh, ich fand das intim und schön und es war genau richtig und genau gut so. Aber es ist jetzt auch zwei Jahre her und ich habe sozusagen mein... Mein Ergebnis dieser dieses dieses nennen wir es Projekt, was ich da hatte, habe ich und habe ich für mich abgespeichert und, und nur für mich und kann sagen, ja, das war ganz schön, dass ich das gemacht habe. Wow, was wird er jetzt wohl erzählen? Ähm, und zwar ist mir in der in der anfangs Corona Zeit, als alles so ruhig war und ich auch nichts zu tun hatte eine Weile, weil alle Produktionsfirmen, für die ich auch so tätig bin, so ein bisschen die alle vier von sich gestreckt haben und nicht wussten, was passiert hier äh, jetzt eigentlich genau. Da saß ich auch eine Weile zu Hause und dann ist es so ruhig geworden und dann hat man so Zeit zu reflektieren. Und dann habe ich halt ähm, geschaut, dass ich zu dem Zeitpunkt zehn Jahre selbstständig war. Als Reisejournalist, als als Fernsehreporter, als, als Buchautor. Und das alles hat sich ähm, natürlich nur ergeben, weil Menschen an mich geglaubt haben weil es Menschen gegeben hat, die mir Türen geöffnet haben, die wohlwollend waren, die gesagt haben, du, du bist gut, ich, ich möchte mit dir arbeiten oder ich möchte dir das hier ermöglichen. Ähm, und dann habe ich mich hingesetzt und habe handschriftlich, und das habe ich wirklich Jahrzehnte nicht gemacht, habe ich Briefe an diese Menschen geschrieben. Das sind so, ich, sechs waren es, glaube ich. Habe ich sechs Briefe geschrieben? Mm. Und mich bedankt und auch erzählt, warum ich mich bedankt habe. Denn da waren auch Menschen dabei, die gar nicht wissen, dass sie Schlüsselpositionen waren in meinem beruflichen Weg. Das haben die nie, das wussten die nicht. Und dann habe ich aber mal geschrieben, pass mal auf, das, du ahnst es gar nicht. Aber durch, durch das, was du da gemacht hast, ist später dieses und jenes ähm, passiert. Und dafür möchte ich Danke sagen. Das, das äh, war ganz, ganz toll. Und dann haben sich auch, äh, fast alle haben sich zurückgemeldet, so äh, über, über einen langen Zeitraum. Erst, erst kam irgendwie gar nichts, dann hat die Erste hat eine, eine Postkarte geschrieben, der Zweite hat dann irgendwann versucht anzurufen, mich nicht erreicht, aber dann haben wir uns irgendwann gefunden. Der Dritte schrieb eine E-Mail und meinte, wie krass, ich, ich hatte keine Ahnung, lass uns mhm. bitte mal ein Bier trinken gehen. Mhm. Ähm, und nur eine einzige Person hat sich bis heute gar nicht gemeldet und das ist ausgerechnet die Person, bei der ich Riesenstruggle hatte, überhaupt die Postadresse rauszufinden, <lacht> weil es besteht ja. kein Kontakt mehr und ich, ich wusste nur Berlin, aber Berlin ist echt ein Stück zu groß, um da mal eben so ähm, Post hinzuschicken. Ähm, die hat sich bis heute nicht gemeldet und auch das ist völlig okay, weil ich davon ausgehe, dass sie ähm, den Brief trotzdem bekommen hat und hoffentlich für sich irgendwie annehmen konnte. Mhm. Das Lob, der Dank, ähm, wie auch immer. Und das hat mich in dieser super weirden Zeit damals ähm, überkommen, dass ich das machen möchte, weil ich total dankbar war in dieser Ruhe, die dann stattfand, äh, dass ich das schon zehn Jahre machen darf, was ich, was ich machen darf. Und dass das natürlich niemals alleine geht. So also, was kannst du gar nicht als, als hier ähm, Lonesome Player irgendwie durchziehen. Du brauchst immer Menschen, die
1: genau. an dich glauben. Ja. Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, also auch gerade so der Aufwand und ich, ähm, also ich kann es nur nochmal sagen, so Höflichkeit oder Dankbarkeit und so, ist ist auch alles kostenlos. Ne? Also du hast ja jetzt kein Projekt fürs Image gemacht oder es irgendwie vermarktet, sondern du hast einfach mal Danke gesagt und auch nochmal so ausgedrückt, so wie man es ursprünglich kennt, mit einem ähm, Briefpapier oder einem Zettel und einem Stift, das tatsächlich mal die eigenen Worte ähm, ja, in, in Worte zu fassen, sprichwörtlich. Ja. Und ich habe mal gehört und ich glaube, ich kann es bestätigen, ich weiß nicht, was du sagst, wenn du etwas aufschreibst, kannst du etwas noch ganz anderes formulieren. Also wenn du äh, richtig nochmal siehst, wie aus deinen Bewegungen sich so die Wörter ergeben, ist wahrscheinlich nochmal ja. anders, als mal schnell in einen Anruf verpackt oder auch nochmal in eine E-Mail getippt oder so, ne?
0: Es, ist, es macht einen Unterschied, genau, das habe ich auch gespürt. Und das war wirklich, das war, äh, also wirklich dieses handschriftliche das war ungewohnt. Also, das, das Und, mach, ja. da habe ich festgestellt, das mache
1: ich, das mache ich
0: nicht mehr in mhm. dieser Welt. Mhm. Seltsam.
1: Ja, Fühlt sich aber gut an. Ja, das, das kenne ich auch. Ich habe das mal vor Jahren was Ähnliches gemacht. Aber auch, äh, auch so wie du, ohne. Erwartung zu haben, ein Feedback zu bekommen. Ich habe mich mal, weil ich Veränderungsmodus gemerkt habe bei mir und habe mich mal bei einer Handvoll Menschen entschuldigt, ohne dass ich irgendwas Schlimmes gemacht habe. Aber ah. ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe es nicht handschriftlich mit mit einem Brief gemacht, sondern einfach so die Leute kontaktiert, so wie sie äh, griffen konnte, greifen konnte und habe mich ähm, entschuldigt und so ich habe es ja. eigentlich nur für mich getan und wollte nicht einfach wegen, ah oh, es ist doch gar nicht so schlimm sondern ich habe auch einige Antworten gar nicht gesehen und es kam auch nicht auf eine Antwort weil Personen vielleicht doch irgendwie ein bisschen knauserig mhm. waren oder äh, eingeschnappt waren ähm, ich fand es aber okay ich fand es für mich okay war vielleicht auch so, ein, so eine Sache um abzuschließen ne ja finde ich irgendwie finde ich irgendwie toll krass äh, wir sind das bei der Hälfte. Also jetzt kommen noch meine fünf Fragen. Ja, ich bin et etwas verblüfft, was wir für ein Themenportfolio hier wir schon abgearbeitet haben. Abgefahren. Aber, also, aber abgefahren. Meine fünf sind jetzt durch. Ich habe den Überblick. Sind, durch ja, ich, ich habe ja, hab ja hier, du weißt doch, die ähm, die Regie des Produktionsteams, das wird ja regelmäßig ausgetauscht, wir wissen ja gar nicht, wie lange das hier heute dauert, die haben gerade die Zettel hochgehalten, die Hälfte ist geschafft, jetzt kommen aber meine <lacht> und ich ja. bin ganz gespannt. Also
0: ich jetzt ja auch, weil auf den Teil jetzt, der jetzt war, konnte ich mich ja einigermaßen zumindest vorbereiten. Ausruhen. Es war auch ein bisschen was, trotzdem ein bisschen was unge, Ungeplantes ja. und Unerwartetes ja. äh, dazwischen gekommen, aber toll. Ja, Mensch. Wunderbar. So, ich nehme ich. noch einen Schluck Wasser.
1: Wasser. So. Wie hat sich denn dein Heimatgedanke durch das Reisen verändert, möchte ich von dir wissen.
0: Aha, ähm, gut. Also
1: als, <lacht> äh,
0: als Medienschaffender, gute, also gute Frage meine ich damit, als, als Medienschaffender wäre es wahnsinnig logisch, dass ich mindestens in, in München, wenn ich sogar in Berlin oder von mir aus noch Hamburg oder so, wohnen würde. Ähm, ich bin aber nie aus Kiel rausgekommen. Das liegt daran, dass ich hier groß geworden bin, hier mein Abi gemacht habe, hier die, die Radiozeit verbracht habe, sechs Jahre lang, und mich dann selbstständig gemacht habe. So ähm, Und dann bin ich losgereist und je, je mehr ich losgereist bin im Zuge dieser Selbstständigkeit, desto gerner äh, kam ich halt nach Kiel wieder zurück. Es stand mhm. relativ bald schon fest, hier gehe ich nicht weg. Es wäre wahnsinnig logisch, weil ich für 7 ähm, arbeite und Sat 1, dass ich nach München ziehen würde. Es würde die Wege vereinfachen. Ich habe, äh, ich, ich sitze wahnsinnig oft im Zug Kiel, München, München, Kiel. Das ist so ungefähr die denkbar längste Strecke, die man in Deutschland zurücklegen kann. Ja. Ich könnte mir die Dinge vereinfachen, aber ich weiß halt einfach ganz genau, warum für wen und äh, ich, ich wieder nach Kiel zurückkomme. Und das, ja, das ist der Heimatgedanke. Ich weiß, dass ich hier hingehöre, äh, dass Kiel nicht die schönste Stadt der Welt ist, dass Lübeck, glaube ich, heute noch wahnsinnig sauer ist, dass nicht sie die Hauptstadt, Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein geworden ist, sondern dieses hässliche Kiel. Äh, aber die Lage ist unbezahlbar. Ich fahre fünf Minuten mit dem Fahrrad zum Strand und möchte das niemals missen. Hm. Hm. Ja, ja, das Heimat ist wichtig, je mehr hm. du unterwegs bist, glaube ich ganz fest.
1: Mhm. ich kann ja auch sagen, wie ich auf diese Frage gekommen bin, weil ja auch mhm. gerade in Gesprächen auch mit dir, da hat man auch darüber gesprochen, wie sehr sich auch so der Horizont erweitert, wenn man halt reist, wenn man andere Kulturen kennenlernt ne? und dass man sich natürlich auch dem öffnen muss und, äh, und dass es halt auch bereichernd ist und da habe ich mir dann aber so rückwärts die Frage gestellt, ja, dann verändert sich doch auch immer der Moment oder das Zuhause oder, also Heimat und Zuhause ist vielleicht nochmal ein Unterschied, ne, aber wohin man zurückkehrt, dass man da entweder merkt, ähm, ich habe kein Heimatgefühl oder das oder ich habe Das soll es auch geben, das habe ich, ich ja. hab mich auch schon mit Menschen unterhalten, die genau Eben. das sagen, ich habe das ich nicht, ich, ich habe diese, diese
0: tiefen Wurzeln nirgends. Mhm. Ja.
1: ja, ja, genau. Und ähm, wenn jemand so etwas hat, so ein Heimatgefühl oder so, so ein Zuhause sein, ähm, dass sich das natürlich dann auch nochmal verändert, wenn man immer wieder zurückkommt. Und ich habe auch ähm, selbst das Gefühl, ich,
0: ich reise
1: sehr gerne und so. Egal wie perfekt und schön so die Reisen waren, ich fahre, auch wenn es vielleicht beim Auschecken oder beim Abreisen wehtut, fahre ich aber immer gerne nach Hause. Ich komme ja. immer gerne nach Hause. Und ich, und ich glaube, das das ein eigentlich gutes immer Gefühl auch, Ja, genau. Und wenn es denn soweit ist, möchte ich auch immer schnell nach Hause. Schnell, auf den direkten dann, dann kommt die Ungeduld, ja, ganz ja, genau. Ja. Dann wird man auch nach Hause. Spannend, okay, sehr gut. Kiel, ähm, ja ich, zu Recht, also das finde ich jetzt gar nicht so, so schlimm. Ich habe Kiel nicht so hässlich in Erinnerung. Das
0: ist gut. Ich habe mich eben geschämt für Kiel, falls das irgendjemand aus Kiel hört, dass ich etwas zu harsch gesagt habe, dass es hässlich ist. Es ist halt einfach so wie, wie Köln, eine äh, sehr zerbombte Stadt von ganz damals, schnell wieder aufgebaut, also der Klassiker. Und ähm, Lübeck hat es eben zum Glück, zum Glück, zum Glück nicht so doll erwischt und deswegen ist die Stadt noch immer so wunderschön, wie sie weit davor in den Jahrhunderten eben entstanden mhm, ist. Und, und ja. das, ist der, das ist der
1: große Unterschied. Ja, und die Lage ist halt wirklich unschlagbar. Da hast du natürlich auch recht. Ja, absolut. Nun, ähm, ich habe mich mit meiner zweiten Frage ein bisschen schwer getan, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt wie soll ich das ausdrücken, über die Klimakrise sprechen möchte. Ich wollte auch nicht unbedingt über Diversität sprechen und so. Ich dachte mir, okay, wie kann man aber trotzdem über das Thema Reisen sprechen und aber dennoch vielleicht so die wichtigsten Themen trotzdem halt mit einbeziehen und ja. ähm, äh, klar, äh, wir müssen irgendwie alle was tun und da stellt sich jetzt auch die Frage, äh, brauchen wir das große Ganze? Muss jeder etwas eigenes tun, um vielleicht jetzt auch auf die ganzen Begebenheiten sowie äh, Klimaschutz und Klimawandel auch einzugehen? Ich wollte einfach von dir wissen, was sollten wir denn eigentlich tun damit, also vielleicht als Privatperson, ich nehme jetzt mal so jobmäßig was aus, wo man reisen muss, äh, was können wir tun damit reisen, nicht das neue Rauchen und das neue Fleisch wird?
0: Ich finde nicht, dass man das berufliche Reisen rausnehmen muss oder sollte bei dieser Frage, weil das natürlich was ist, was ich mir auch regelmäßig stelle ähm, oder gar nicht stelle, sondern das ist ja, es ist ja klar, dass das viele rum, rumfliegen, meine ich damit, ähm, nicht hammergut ist, so aus, aus rein ökologischen ähm, Gründen. Trotzdem hat jeder private Mensch, weil du ähm, das, das meintest, hat, hat seine eigene Lebensrealität mhm. Und eigene Ansprüche an das, wie das Leben funktionieren kann, auf finanzieller Basis, auf gesundheitlicher Basis, auch auf moralischer Basis. Und ich glaube, dass wir alle da niemals auslernen können. Also jeder macht sein kleines bisschen. Das fing dann vor ein paar Jahren irgendwann mal an, dass wir gelernt haben, dass wir Plastiktüten einfach nicht mehr so cool finden sollten, wie wir das wir ja. mal einfach nicht hinterfragt haben, sondern einfach benutzt haben. So. Ja. Es, es ja. kommen also Bewusstseinsveränderungen äh, zu uns. Bei mir persönlich war das, ähm, als und da kommt das Reisen mit rein, äh, und Kaffee als Kaffeetrinker hatten wir auch schon das Thema, mh, äh, dass ich mir natürlich oft irgendwie am Bahnhof so einen Coffee-to-go geholt habe. Und natürlich habe ich mir den bis vor ein paar Jahren... Also selbstverständlich in diesen Plastik und mit äh, paar Pappbechern äh, geholt. Und das war bei mir der erste Punkt, wo ich dachte, mh, mach das mal nicht. Regel Nummer eins, wenn du deinen Kaffeebecher nicht dabei hast, dann gibt es halt keinen Kaffee, Diggi. So einfach. Und dann bin ich umgestiegen auf, auf meinen Mehrweg-Thermobecher. Ähm, Corona hat das ein bisschen äh, äh, verkompliziert, weil man dann nicht mehr die, die benutzten Becher über die Theke reichen Aus durfte. Dann, ja, ist also <lacht> auch völlig verständlich. Da gab es noch <lacht> so einen kleinen Rückfall, aber we are getting there. Also es wird, es wird wieder besser, ich äh, beobachte das. Ich habe meinen Kaffeebecher also zum Beispiel immer dabei. Thema Fliegen. Ich komme nicht anders nach Mexiko oder nach Israel, ja. das, das geht nicht anders, es sei denn, ich habe richtig viel Zeit. Ähm, also genau, da ist aus beruflichen Gründen das Fliegen notwendig. Ähm, innerhalb Deutschlands habe ich mir aber auch, und da ist ähm, Corona auch dran schuld, weil eine Zeit lang ja einfach nichts flog ähm, und ich die Strecke Hamburg-München ähm, oft per Flugzeug zurückgelegt habe. Ähm, war ich dann eine Zeit lang auf den Zug angewiesen und habe mich so blöd, das klingt einfach dran gewöhnt, diese acht Stunden von Kiel äh, nach München zu fahren. Es ist eine Gewöhnungssache. Nimm dir ja. was zu arbeiten mit? Das ist mein es ist ein Bürotag. Wenn ich im, im Zug sitze, dann ist das für mich ein Bürotag, den ich mhm. genau als solchen nutze.
1: Mhm.
0: Und die sagen wir vier Stunden, die ich, drei, vier Stunden, die ich wirklich sparen würde, würde ich in den Flieger steigen von München nach Hamburg, um dann ja noch mit dem Zug weiter nach Kiel zu fahren. Äh, das ist es doch nicht wert. Also da, die machen doch nun wirklich keinen, keinen Unterschied. So habe ich versucht, mich dahingehend wieder ein bisschen weiter zu, zu bilden oder einfach meine Einstellung äh, so zu verändern, dass es, dass es besser funktioniert. Und ich glaube, genauso so ist das. Also jeder macht seines, sein bisschen. Ob das äh, eine vegetarische oder von mir ist auch sogar vegane Ernährung ist, mh, ob das der Müllgedanke ist, ob das, äh, genau, das, das Unterwegssein, die Verkehrsmittel, die ich wähle, äh, sind jeder... Ein bisschen, und das ist alles ein bisschen besser.
1: Alles ein bisschen besser, genau. Ich wollte nicht, ich habe keine Flugfrage gestellt aus diesem Grund, so wie du sagst, es kann, man kann ganz viel tun, sondern dass, ähm, also ich kann sogar auch verstehen, dass man auch dieses Thema so Reisen konträr betrachtet. Ähm, da da schlagen aber so zwei Herzen so in meiner Brust und ich denke mir so so was kann man dann tun damit reisen nicht irgendwann ne deswegen habe ich so gesagt das neue Fleisch wird ne oder das neue äh, rauchen wird oder so weil ja also es das gibt, ist es gibt das ja schon das,
0: das flight shaming oder das äh, dass Leute sagen ähm, wie kannst du noch nach also nicht zu mir sondern zu irgendwem wie kannst ja. du noch nach Hawaii fliegen oder so, so. Mhm. Ähm, mhm. Ja klar, aber das, das nimmt dann so die die ganz extremen Züge an, deswegen, ich bin kein Fan von diesen Militanten, ich bin eben auch kein Fan davon, von einem äh, ehemaligen Raucher, jetzt Nicht-Raucher, zu hören, äh, dass der und der das jetzt aber mal lassen muss, weil Rauchen richtig schlecht ist und ich weiß, wovon ich rede, weil ich das früher auch gemacht habe. Mm -mm. nee. Nee, also das weiß derjenige auch einfach selber und es braucht diese Belehrung nicht. Auf, Aufklärung ja und das ist das, was ich meine mit wir müssen alle natürlich immer weiter lernen in all diesen Bereichen, aber der, der Zeigefinger dabei, der gefällt mir oft nicht so gut, mhm. Wer mit wachem Auge durch die Gegend läuft, der merkt schon, was er tun kann und auch tun möchte.
1: Ja, und ist auch offen für Aufklärung, wenn man weiß, irgendwie. okay, also ich finde es auch völlig in Ordnung zu sagen, dass man, ich habe dazu gar keine Meinung oder ich weiß das gerade nicht und gut, dass du es das sagst, weil das kann ich mal drüber nachdenken. So. Genau, genau. Und mir selbst eine Entscheidung treffen, ne? aber dass man einfach dafür irgendwie offen ist oder man irgendwie so zuhört. Naja, du hast recht, das ist ein Unterschied. Aufklärung oder der Zeigefinger von wegen, du darfst nicht, dann macht man es. Dann macht man nämlich zu und dann, dann, haben, macht man dann zu. hat niemand total. was gewonnen. Ja. Total, total, ja. Ja, spannender Aspekt. Aber ich habe auch aus, aus einem Interview gehört, dass es ja durchaus etwas, womit ihr euch, sag jetzt mal, als Berufsreisende ja auch tatsächlich auseinandersetzen müsst. Ne? Also, was ist, ähm, also, so zehn Tage um die Welt. Da gibt es wahrscheinlich, ich sage jetzt mal ein paar Kommentare mehr zu diesem du, Thema, genau. oder? Können wir, können
0: wir drüber reden? Ist es ein, ist ein super Beispiel, was ich mir natürlich, da komme ich nicht raus aus der Nummer. Klar, ich bin mhm. vor acht Jahren, da war das Thema noch nicht ganz so. Richtig, genau. Noch nicht ganz so groß einfach. Äh, aber ich bin vor acht Jahren in zehn Tagen um die Welt gereist. Für mein erstes Buchprojekt, da ist auch der Film eben mit, mit Thomas draus mhm. entstanden. Mhm. Ähm, das, hat, das kann man so als Event, als Produktion verstehen. Oder man kann denken, was ist das denn eigentlich für ein Assi? Der fliegt auf jeden Kontinent für äh, zwei Tage.
1: Für Und eine 16-Uhr-Sendung? Tag... Also bitte. Nee, nein, da muss ich einstehen. Genau. Nein nein, nein,
0: nein, nein. Bei Touché, aber das wohl an Silvester zur Primetime auf N24. Wenigstens, das soll überhaupt nichts erklären, aber wenigstens zu der sehr guten Uhrzeit ähm, gesendet. Das kann ich absolut nachvollziehen. Neulich kam eine unkommentierte Mail bei mir im Postfach eingeflattert nach vielen Jahren mal wieder mhm. und ich nehme einfach fest an, dass es sich auf das 10 tage projekt bezog. Das stand drin, in meinen Augen bist du ein absolutes Arschloch. Ich, ich biete glaube ich nicht wahnsinnig viel Anlass das über mich zu denken, also das hoffe ich zumindest, aber Zehn-Tage ist ein Projekt, bei dem ich das nachträglich nachvollziehen kann, dass man das richtig
1: scheiße findet. <lacht> Ja, also gut, das macht dich noch nicht zum Arschloch. Ne? So ist ganz klar natürlich. Ich fand die Wortwahl auch etwas äh, ja. dolle und und hätte mir
0: auch einen weiteren Satz zur Erklärung gewünscht, weil so konnte ich es jetzt irgendwie gar nicht so richtig einordnen, in welche Richtung das Eben. gehen sollte. Das Eben, war die ganze E-Mail. E
1: Ach so, weil ich wollte dich gerade fragen, bringt bring dich der Satz weiter? Weil das wäre ja, also äh, ne? man kann ja auch was aufnehmen, aber dann muss man irgendwie damit arbeiten können, finde ich. Ne? Ja. So, ja. Du hast vorhin, das finde ich ganz interessant, da, darüber habe ich noch so, als du geredet hast, ich habe dir nämlich gar nicht zugehört, sondern zwei Minuten nachgedacht, Spaß. Ähm, du hast gesagt, <lacht> wann beginnt unsere moralische Reiseplanung? Ne? Also was ist denn die moralische Reiseplanung? Das finde ich mega schwer. Ja. Kann nur jeder für sich selbst beantworten.
0: Das, und das sollte einfach also äh, jeder für ja, sich selbst beantworten. Ja, genau. Ähm, genau. So, sobald du anfängst, nicht mehr erzählen zu wollen in deinem Umfeld oder wem auch immer, äh, wie du deine, was du auf deiner nächsten Reise machst, mhm. weil du denkst, derjenige könnte das nicht gut
1: finden, mhm. da wird es schwierig. Wird es schwierig, wird schwierig, genau. ja, Absolut. So, Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was du alles magst, was du alles kannst und ähm, also vor der Kamera, hinter der Kamera, auf Briefpapier oder tatsächlich in einen Laptop geklackert, wenn es um, <lacht> um dein Buch geht. Du kannst natürlich oder hast sehr, sehr, sehr coole Sachen gemacht und halt auch die ursprünglichen Berufswünsche, die ähm, deuten ja darauf hin, dass du ähm, vielleicht auch mehrere Pläne hattest und auch vieles kannst. Ich würde gerne von dir wissen, das ist so eine vielleicht komplizierte Frage, aber ab wann konntest du so für dich behaupten und konntest du für dich sagen, ich habe Talent? Und ab wann haben vielleicht auch andere gesagt, das ist so dein Talent? Kollidiert das vielleicht sogar? Hm. Hm. Ich du grinst so.
0: Ja, weil, ich, weil, das, weil das zweigeteilt ist. Ich, ich habe schon immer irgendwie an mich geglaubt, aber nie genug, weil es immer so einzelne Stimmen gab, die meinten: Ja, also so, du, du spielst ja ganz gut Gitarre, so, aber ist jetzt ja auch nicht Hammer. <lacht> ja, stimmt. Das ist wahr. Das ist einfach die Wahrheit. Das ist konst du, du Arschloch. <lacht> das ist genau. du Arschloch. <lacht> ich schreibe zurück: In meinen Augen bist du ein absolutes Arschloch. Das Arschloch, ey. <lacht> 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 und, und das ja, das macht natürlich was, was mit einem. Aber ich habe so ein, hab so ein, so ein, so ein Urvertrauen, glaube ich, dass alles gut werden wird, auch wenn ich Zweckpessimist bin. Mir selber muss ich immer sagen, ähm, das klappt eh nicht. Ach, Damit am Ende äh, nicht ein Das ist interessant. Ja, einfach, aber wirklich nur Zweckpessimist. Also keine Ahnung, ich, ich schreibe einen Pitch für irgendwas, ich möchte irgendwas gerne machen, dann lege ich das weg und sage, es klappt ja eh nicht. Damit ich später sagen kann, wenn es nicht geklappt hat, ja, siehst du, das, das war ja klar. Und dann geht es mir besser als wenn ich die ganze Zeit dran glaube, das wird der Hammer, das wird richtig gut. Die sagen auf jeden Fall zu, Hammerbudget oder worum es auch immer dann geht. Ja. Und dann sagen sie ab, weil dann ist die Fallhöhe ja viel größer. Und wenn ich aber nicht dran glaube und sie sagen doch zu, dann kann ich mich doch erst richtig freuen. Das ist so ein bisschen mein Ansatz zwischen, hinter dem Zweckpessimismus, den ich verfolge. Ähm, ich bin aber abgeschwiffen. Äh, eigentlich wollte ich sagen, dass ich grundsätzlich... So im Leben, im ganz großen Ganzen an das, an das gute Glaube und an das Probieren glaube. Das Thema hatten wir schon. An das einfach mal losziehen und machen und rausfinden, was geht. Es war nie, es wäre nie ein Problem gewesen, hätte dieses, diese Selbstständigkeit, dieses, ich gehe aus meinem sicheren Radiokokon raus in die Freiberuflichkeit und kann da gnadenlos scheitern. Ähm, dass wir dieses Scheitern wäre völlig okay gewesen, weil ich äh, mir eine Sicherheit angeeignet habe, so, so rein, rein im Kopf, mh, dass ich schon irgendwas finden werde. Also ich möchte das jetzt ausprobieren. Ich möchte jetzt gucken, ob ich Reisejournalist sein kann, ob ich, ob ich schreiben kann, ob ich ähm, Fernsehen machen kann. Ich probiere das jetzt aus. Und wenn das nicht klappt, dann weiß ich das. Dann muss ich mir in 10 Jahren oder in 20 Jahren nicht fragen, wie es gewesen wäre, hätte ich das doch mal ausprobiert. Also ich finde Scheitern eine absolut super Option oder ein kalkulierbares Risiko zugunsten des Versuchs. Und, und das ähm, gepaart mit so, so einem, ja, vielleicht kann ich das sogar auch ein bisschen, was ich da jetzt möchte, Gut. Musik, Schreiben, ähm, äh, vor der Fernsehkamera stehen, ähm, dann, dann, geht, dann geht man so einen Weg oder dann, dann ist man motiviert genug, ich war dann motiviert genug, das einfach mal auszuprobieren. Ja, und natürlich hast du, hast du recht, wenn du, wenn du sagst, da sind aber dann ja auch Leute dazwischen, die einen irgendwie dann mal, die einen gut feedbacken und sagen, ich finde ich find du, du, keine Ahnung, wirkst toll, wirkst sympathisch äh, vor der Kamera, äh, wir würden gerne mehr mit dir machen. So war das bei Galileo zum Beispiel. Als ich da rein bin, gab es mhm. anfangs einen Beitrag, äh, den man mal so gedreht hat. Da war ich Reiseexperte im Prinzip. Die wollten ein bisschen was wissen über diese Urlaubsportale, diese Buchungsportale ab in den Urlaub.de, weg.de und wie sie alle heißen. Da war ich Interviewgast im Prinzip. Und danach wurde mir gesagt, dass, ich, dass das irgendwie gut war. Der Beitrag hat funktioniert. Hättest du Lust, mehr zu machen? War nie der Plan. Ich war zu dem Zeitpunkt schreibender Reisejournalist. Aber ja, lass uns das mal machen. so. Eine Woche später sind wir dann nach Kroatien Gefahren, nicht geflogen, das will ich dann jetzt einfach in diesem Zusammenhang auch mal sagen. <lacht> <lacht> und haben da einen, einen Urlaubsbeitrag in Kroatien gedreht und so ging das mit Galileo los, weil dort CVDs, also Chefs und Chefinnen vom Dienst, ChefredakteurInnen, gesagt haben, dass irgendwie funktioniert der Typ. Das ähm, ja. ist alles ganz nett. Und, und das ist jetzt seit fünf Jahren so. Und klar, das, ähm, da sind Leute, die dann irgendwann mal gutes Feedback gegeben haben. Ja,
1: ja super. Was dann ja. so. Es ist ganz interessant, dass eine Talentfrage ohne das Wort Talent auch ausgesprochen wird. Und ich finde das ganz bemerkenswert, weil das fällt wirklich ganz vielen schwer, irgendwie zu sagen, weil du hast auch gesagt, ja, dann sagen ihm vielleicht eine, irgendwie, es kann ich ganz gut und so. Du hast eine Begeisterung dafür. Ähm, ich glaube, es ist echt schwer zu sagen, dass äh, da bin ich irgendwie talentiert. Aber ich glaube, das bist du, weil dieses, dieses freie Reden und dieses Be äh, Berichten kann man, glaube ich, nicht ohne Leidenschaft und Motivation und Begeisterung machen. Und ich glaube, das äh, fällt dir einfach total leicht, das auch zu transportieren, weil das kommt ja auch entsprechend an, weil du kannst ja auch ins ins, ins Leere sprechen und sagen, irgendwie, das ist, ähm, kommt passiert halt. Nichts, mhm. da wird nichts transportiert, aber so ist es ja nicht. Und ich finde es immer gerade spannend, weil mit anderen Interviewgästen habe ich natürlich auch darüber gesprochen, die halt, das kann ich auch nachvollziehen, sagen, irgendwie, ich hatte nie einen Plan B. Ich habe immer nur, ne, ich möchte mich mit nichts anderes beschäftigen. Ich war so fokussiert, ich habe immer ja. an mich geglaubt, ich war nie Zweckspessimist, sondern habe immer eher gedacht, irgendwie, ähm, I can do it, ich werde es, es gibt keinen Plan B und bin damit super gefahren und wurde dadurch auch nicht abgelenkt. Und ähm, was hätte 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 ne, passieren können, sondern ich war ja. so fokussiert. Ähm, genau die andere Variante, vielleicht ähm, von Plan B. Also Plan A hat sich irgendwie, wenn das Leben auch mal dazwischen kommt, oftmals wird eine Entscheidung ja einem auch abgenommen, wenn man irgendwie nicht angenommen wird oder, oder wenn man irgendwie umziehen muss oder so. Das genau. ne? ist sagt, nicht alles ähm, aktiv. Ja ist, na genau. Von wegen, ich konnte mich mal. Ich glaube, das hast du auch mal gesagt irgendwie als Mediengestalter 20 mal beworben und noch nicht mal überall eine Absage bekommen sollen. Gar keine hey, Antwort. Beispiel. Also, da hat genau, mich. Genau, ich, ähm, ich,
0: wollte ja mal den klassischen. Genau. Leben. Ich wollte mal so eine Berufsausbildung ja. machen, aber ja. mich wollte keiner. 22 Absagen habe ich
1: kassiert. Es wurde dir abgenommen. Genau. Also, es hast du ja nicht aktiv beeinflusst. Mhm. So. Denn aber wenn aus Option B, vielleicht ist es auch Plan oder Option nicht das richtige Wort, aber wenn aus der einen Sache dann noch eine andere entsteht und äh, man dann irgendwie trotzdem zufrieden ist, du bist ja nicht unzufrieden, rastlos und hechelst einem Ziel hinterher, dass du was anderes möchtest, dann ist es ja irgendwie total in Ordnung. Von daher finde ich es irgendwie ja. ganz, ganz spannend, dann auch nochmal so deine Variante ähm, zu hören. Das ist jetzt tatsächlich eine ganz gute Überleitung zu der nächsten Frage, meine vierte, by the way, weil ich würde gerne von dir wissen, also du hast auch am Anfang gesagt, natürlich hat dich das auch interessiert, so ein bisschen im Vordergrund zu stehen, beziehungsweise hast du, glaube ich, keine Scheu und kein Lampenfieber, wenn es darum geht, einfach auch vor der Kamera nicht Quatsch zu machen, aber deine Sachen zu erzählen und auch einfach ohne, ich weiß nicht, ob du, also mir geht's es eh nicht, ich kann ganz viele Sachen nicht, aber das fällt mir zum Beispiel auch nicht irgendwie so schwer. Man könnte mich nicht ärgern, wenn man jetzt sagen würde, du da vorne ist eine Kamera, kannst du was sagen oder kannst mhm. du die Leute unterhalten oder könntest du was darüber sagen? Es hören aber ein Paar mehr zu, deswegen gibt es auch ein Mikrofon und so, sag mir, ja, das ist egal, ich glaube, so schätze ich dich auch ein und äh, man weiß ja auch, dass du so bist. Gibt es eine Differenz im Denken, wenn man oder wenn du Projekte machst, wenn du Reportagen machst, vielleicht Buch vielleicht ein bisschen ausgeklammert ähm, oder vielleicht auch nicht, mache ich das für mich oder mache ich es auch? Für die anderen.
0: Ich weise immer streng zurück, wenn mir jemand unterstellt, ich sei eine Rampensau. Das ist dann zwar nie böse gemeint, wenn das jemand sagt, aber eine Rampensau ist für mich einer, der sich immer in den Vordergrund drängelt. So
1: eher Hast du meine Frage so
0: verstanden? Nee, gar nicht. Ich hole einfach nur ein bisschen weiter aus. Ja, nee, okay. No. Ich... ich,
1: äh, <lacht> ich äh, ich nur, also okay. na, ja, ja jemand
0: jemand der der sich auf jede Bühne stellt der irgendwie und, und, und genau jede Kamera sucht auch und hingeht und und so ähm, so bin ich glaube ich nicht ähm, mhm. wenn gleich es vermessen wäre zu sagen ähm, dass man sich nicht vor eine Kamera stellt um dabei irgendwie gut also eloquent oder intelligent oder auch einfach nur sympathisch oder wie auch immer zu wirken. Natürlich möchte man irgendwie ähm, das vernünftig und gut machen. Dass andere im besten Fall sogar sagen, das hat er aber gut gemacht. Ähm, bei Galileo haben wir aber den, den Vorteil, um das konkrete Beispiel mal zu nehmen, Mhm. Dass immer der Inhalt im Vordergrund steht. Also jemand, jemand der da irgendwie rumhampelt und, und sich selber als äh, zentralen Punkt des Ganzen sieht, können wir gar nicht gebrauchen, weil wir ähm, ein Thema transportieren wollen und wenn das ein Reporterstück ist, also nicht, jedes, nicht jeder Beitrag bei Galileo funktioniert ja mit einem Reporter vor der Kamera, mhm. ähm, aber wenn das ein Reporterstück ist, bei dem der, der Reporter auch irgendwie was erleben soll, entdecken soll, testen soll oder, oder sich auch einfach mit jemandem unterhalten soll, ähm, dann geht es nicht um den Reporter. Ähm, er ist einfach nur der Zuschauer, wenn du so willst, der verlängerte Zuschauer, der all die Fragen stellen soll, der sich, die sich auch ein normaler Zuschauer stellen würde. Hm. Mhm. Und Da hat man, je nach, je nach Format, je nachdem, was man da gerade dreht, hat man natürlich ein bisschen Spielraum auch mal, witzig zu sein oder nur einen witzigen Spruch äh, loszulassen, eine, eine äh, spontane Reaktion von sich zu geben. Davon lebt es dann ja auch, wenn es ein Reporterstück ist. Ähm, aber ich glaube, es ist anders, wenn du, wenn man dann so Jochen Schropp war mal bei dir, ne? Ja, Jochen Schropp war mal bei dir zu Gast. Wenn man Promi Big Brother oder also wenn man irgendwie sowas moderiert, wo man ähm, auch sich selber dann in diesen in diesen Studio oder in diesen Moderationssequenzen äh, präsentiert weißt du was ich meine es ist dann so ein ja, bisschen schon. wo es eher um um die Person auch geht vielleicht ist Promi Big Brother auch gar kein gutes Beispiel mhm. aber ich habe gerade leider kein besseres also ich wo man sich eher aber, um sich du selbst meinst. dreht ja, ja, genau.
1: Ja. Aber auch wenn du jetzt nichts irgendwie in die Kamera präsentierst und etwas kommentierst, aber auch wenn du eine Sache aufarbeitest, ne, also wenn du zum Beispiel auch so Sachen für eine Reportage erstmal selbst erfährst, gibt es irgendwie so einen Moment, wo man vielleicht auch beides bedenken muss, von wegen ähm, also das mache ich es, um es jetzt also selbst zu erfahren, um die Sache zu erfahren oder denke ich auch gleichzeitig mit ich ähm, muss vielleicht meine Arbeitsweise anpassen, um zu denken, das mache ich jetzt Fürs Publikum ausschließlich? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das Schlüsselwort ist da Neugier, oder?
0: Ist es das ein bisschen, worauf du hinaus willst? Also die persönliche Neugier ist grundsätzlich... Schon, ja. Das ist der Antrieb, ja, genau. Ja, genau, ja, genau, genau, genau. genau. Also, ähm, dass ich nämlich wirklich die Fragen habe, die bestenfalls auch ähm, der Zuschauer oder die, die Zuschauerin vom Fernseher ähm, hat, und dass ich diese Fragen nicht per ja. äh, Skript ablesen muss, sondern dass ich die habe. Wir haben jetzt äh, diese Woche gerade auf einer schwimmenden Kuhfarm in Rotterdam gedreht. Eine schwimmende Kuhfarm. Hat es noch nie gegeben. ist die erste <lacht> auf der Welt. Da Aha. habe ich viele Fragen. Da habe ich grundsätzlich Aha. bringe ich da viele Fragen mit, wie das so funktioniert. Zum Beispiel, ob Kühe seekrank werden, wenn, ja. wenn, das, ne, wenn das Wetter ja. mal nicht mitspielt. Ähm, äh, oder, oder, oder. Also wie, wie die Arbeit auf einer schwimmenden Farm funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen, will ich wissen. Ähm, und deswegen gibt es da keinen, wie soll ich sagen, keinen berechnenden Unterschied. Ich muss jetzt so sein oder jetzt muss ich irgendwie eher äh, so sein. Das funktioniert ganz, ganz gut im im Flow und miteinander.
1: Genau. Mhm. Also du kannst beides mit bedenken. Das ist irgendwie auch ganz spannend. Ich habe nur gedacht, vielleicht gibt es da irgendwie eine ich will nicht sagen so ein innerer Konflikt, aber vielleicht so, so ein kurzer Moment, wo man denkt, ah nee, Moment, wir dürfen jetzt das und das nicht aus dem Auge verlieren. Also aber so wie du sagst natürlich, du hast selbst die Fragen fürs Publikum im Kopf, weil man ganz viel selbst wissen muss, dann geht das ja einher. Das ist natürlich super, ne? mhm. um zu sagen, das kann man dann gut darstellen, präsentieren und auch äh, zeigen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, dass man ähm, so aus, aus journalistischer Sicht, dass es manchmal gar nicht hilft, wenn man schon bevor man irgendwo hinfährt, um jemanden zu interviewen oder einen, eine schwimmende Kuhfarm zu drehen, äh, dass es manchmal gar nicht so richtig hilft, zu viel vorher zu wissen, denn dann verliert man so ein bisschen den, den Fokus auf die einfachen Fragen, weil man selber als, als Mensch jetzt das ja schon weiß. Ich weiß das ja ist schon, ein wichtiger Punkt, das, ja. ist,
1: das ist eine coole Erkenntnis, ja.
0: Dass Kühe eben nicht seekrank werden, nee, das wusste ich jetzt nicht vorher, aber das ist so ein klassisches Beispiel, wenn ich schon vorher weiß, ach so, Kühe können ja eh nicht seekrank werden, dann stelle ich diese Frage vielleicht nicht, weil ich diese Neugier dahingehend nicht mehr mhm. habe. Die aber für das viele offen bleibt, ne, vielleicht. Richtig, genau, die dann nicht beantwortet ja. werden würde, was den Beitrag vielleicht, das ist jetzt ein einfaches Beispiel, aber vielleicht schwächer mhm. machen würde, genau, weil mhm. Zuschauerfragen, einfache Zuschauerfragen in dem Fall dann nicht beantwortet werden, sondern nur, nur so, so, so Pseudo-Gonzo-Journalistische Fragen, um möglichst intelligent gefragt zu haben, so.
1: Verstehe, ja, genau. <lacht> das wollte ich wissen, genau, das ist, glaube ich, die Antwort, die mich jetzt auch zufrieden zurücklässt. Um Gut. zufrieden Gut, um Zufriedenheit glaube ich oder hoffe ich soll es auch in meiner letzten Matsabfrage gehen, also die zehnte Frage insgesamt. Was ist denn lieber, Christoph, in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel davon passiert?
0: Die Frage kenne ich und habe ich natürlich erwartet, weil es immer oder oft jedenfalls die, die letzte yes. Frage ist. Ja. ja. Ähm, entsprechend konnte ich mich nie vorbereiten, nicht, aber ich habe die mal zumindest durch meinen Kopf äh, fliegen lassen. Diese Frage. Ähm, ich habe ein, ich bin ganz ich bin sehr glücklich. Ich bin, glaube ich, ein sehr zufriedener, glücklicher Mensch, bei dem privat alles in Buddha ist, bei dem beruflich viel Schönes passiert. Der auch ab und zu mal so ein paar Rückschläge Nee, Rückschläge ist auch zu viel gesagt. Das maße ich mir gar nicht an. Es gibt ganz andere Leute, die irgendwie Rückschläge verkraften müssen. Aber so, so wenn mal was nicht klappt, damit meine ich auch, auch beruflich was. Ich habe jetzt gerade eine, eine kurze Phase hinter mir gehabt, wo ich mich äh, operieren lassen musste äh, und das erste Mal so gemerkt habe, wie es ist und auch das über einen überschaubar langen Zeitraum, aber über vier Wochen bemerkt, wie das ist, wenn man nicht gesund ist, wenn man auch nach, nachhaltigere Probleme bekommt. Im ganz kleinen Rahmen. Ich bin, ich bin jetzt wieder auf dem Weg zu, zu ganz gesund und so, ähm, aber das... Arbeitet natürlich in einem und das äh, hebt das, die, das, das Thema Gesundheit nochmal auf ein ganz neues Level in der eigenen Wahrnehmung. Ähm, so von daher äh, kann alles entweder so bleiben, ich hoffe, dass ich damit deine Frage beantworte, es darf alles so bleiben oder wenn du sagst, was will ich mehr, dann auch alles.
1: Ja. <lacht> dann können, kann sich alles
0: verdoppeln ähm, und, und es wäre immer, mhm. wär immer noch toll. Ich ja habe wenig, toll. was ich was ich ähm, andersrum jetzt mal ausgedrückt, ich habe wenig, was ich aus meinem Leben entfernen möchte, weil das so äh, im, im laufenden Prozess ganz gut funktioniert. Also wenn mir Menschen nicht gut tun, äh, dann habe ich mit diesen Menschen nichts zu tun, Dafür da, da habe ich oft sozusagen den aktiven Einfluss, das, zu, das herbeizuführen, weil ich ähm, mir ja mehr oder weniger aussuchen kann, mit wem ich arbeite oder mit wem ich mich umgebe oder ja, das ist immer. eben auch ein großer Vorteil der, der Freiberuflichkeit, dass ich dahingehend frei bin, ähm, ja genau und das klappt gut, deswegen so Sachen oder auch Angewohnheiten, es fällt ja manchmal noch ein bisschen schwerer als Menschen loszuwerden, Angewohnheiten loszuwerden, da mache ich mich doch immer recht bald dran, wenn ich merke, dass mich das stört, ähm, daran zu arbeiten, etwas loszuwerden. Also ich, mhm. genau. Und da mhm. gibt es wahrscheinlich noch ein bisschen was. Aber das ist am Ende... Das für war ja gar nicht die Frage. Zu privat. Das war gar nicht, genau, das war das gar war nicht die Frage. Gar ich, gar nicht ich rede die Frage. mich von um Kopf und Kragen. Ah, also eher ist es so, dass ich noch mehr Dinge loswerden wollen würde, als dass ich äh, noch mehr ja. von mehr haben
1: ja. wollen würde. Ja. Das ist eine ganz tolle Antwort, weil natürlich wäre es ganz einfach gefragt, was, was wünschst du dir für die Zukunft, sondern ich will mal wissen, was ist denn jetzt schon gut, was ist jetzt in diesem Moment, bleib mal hier, gut und was sich vermehren darf, auch wenn man einiges vielleicht nicht vermehren kann, aber mhm. dass irgendwie alles die Antwort ist, ist natürlich, guck mal, was gibt es Besseres, ne? zu sagen, irgendwie alles ist jetzt so geil, dass es sich gerne verdoppeln würde, so wie du sagst, könnte. Ja, also äh, wenn du das jetzt äh, ne? nochmal
0: so zusammenfasst, kann ich mir das selber schon wieder gar nicht glauben, weil das klingt nein, so, ab, das ist auch gar nicht alles, kann ja gar nicht alles gut es sein. Es ist nicht
1: alles toll, aber wenn du dich jetzt gerade insgesamt so gut fühlst, dass irgendwie alles in Ordnung zu sein scheint, dann ist es doch auch mal, dann kann man auch mal so eine amerikanische Antwort geben. Everything is fucking great. You fucking asshole. <lacht> and you look awesome. Everything gonna awesome. be fine. Yes, und für mich bist du ein, nein, nein. <lacht> nein. <lacht> so. Mein Lieber, die insgeheime elfte Frage, ist es mir denn überhaupt gelungen, in diesem kurzen, fünfstündigen Gespräch die einzigartige Fragen zu stellen? Also
0: im, im vorderen Part, erstmal vielen Dank, Matze, also erstens für die Einladung und, und zweitens, ja, ne? ja, für das sehr, sehr schöne und manchmal vielleicht auch ausschweifende Gespräch, aber das... das, liegt, das, an mir, ich ich weiß, das liegt an mir, ähm, ich weiß. an mir, an äh, mir. Im ersten... Teil deiner Fragen, da ist also so diese, diese Reiseethik und so, das ist natürlich irgendwie alles schon mal, äh, schon mal Thema gewesen, mm, ähm, ob man das überhaupt noch reisen darf und so, also es ist nicht so, dass ich diese Fragen noch nicht, ob ich das noch nicht beantwortet hätte, ob mir aber die Fragen so gestellt wurden, wie du sie gestellt hast, mm, da würde ich vielleicht sagen, nein, man formuliert sie in der Regel anders. Ähm, von daher gibt's von mir den Daumen hoch, äh, doch, es gibt den Daumen hoch und das ist keiner, kein Höflichkeitsdaumen, sondern den, den meine ich schon auch so.
1: Ansonsten hätte ich gesagt, wenn ich es nicht geschafft hätte, dann dürftest du natürlich eine gute Tat für mich aussuchen, die ich machen sollte, hättest du eine ja, Idee gehabt?
0: ich hätte, aber das ist jetzt auch hinfällig, weil du sowas ähnliches schon gemacht hast, ich hätte dir gesagt, denk doch mal über diese Danke-Idee nach, diese Dankesbrief-Idee, ähm, nach. Vielleicht gibt es ja Menschen, bei denen du dich <lacht> zur Abwechslung mal nicht entschuldigen musst, sondern bei denen du dich auch für irgendwas ähm kannst. Das, fällt mir ähm, keiner ist ein ne? fällt ne? mir keiner genau. ein nee. aber nee. musst du eh nicht machen. Also das ist ähm, du hast ja alles hast ja alles richtig gemacht hier. Vergiss das einfach wieder.
1: Ja super. Aber freut mich. Vielleicht schreibe ich ein zwei Tageskarten. Die die sie bekommen, die werden schon äh, schmunzeln. Aber wirklich, ich, ich freue mich sehr, dass ich mit dir heute wetten das, sich überziehen durfte. Es war mir eine allergrößte Freude, darüber zu sprechen und äh, ich glaube, das, das allererste Mal wirklich, ist keine Koketterie, das allererste Mal, wo ich wirklich kurz das Mikrofon vergessen habe, weil wir einfach so geschwafelt haben. Und ich habe uns auch so zugeschaut, dass wir so ab und zu beim Erzählen mal so woanders hingeguckt haben, wenn man sich so in Gedanken verliert. Es ist Es natürlich super, wenn man das einfach mal auch noch auf Record hat. Super. Es hat mich, wie gesagt, tierisch gefreut, vielen Dank dafür und ähm, ihr habt jetzt natürlich ganz viel gehört, liebe ZuhörerInnen, ich werde natürlich ganz viel von Christoph auch in die show packen, da gibt es einen super Instagram-Kanal, da gibt es natürlich auch eine Homepage, wo man alles Wichtige auch natürlich sehen kann, auch bei YouTube, glaube ich, gibt es auch ganz viele Ausschnitte von den Reportagen, da ist schon ganz viel gefallen, wie Galileo und auch die ganzen Buchprojekte, da dürft ihr und werdet ihr nichts verpassen und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Mats ab nachgefragt, jeden Freitag 13.10 Uhr überall, wo es Christoph Christophs Lieblingspodcast gibt. So, ja, oh, yeah. Christoph. Tschüss. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Matze. Danke dir. Ciao, Matze, Ich glaube, er
0: die erste. Hallo, Jo.
1: Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> <lacht> Matze, ab.